0: multimodal -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: i dag en skæbne dag på de danske hospitaler, eller kommer det til at gå sådan stille og roligt og ikke noget, der kommer ikke til at ske noget særligt. Der er jo varslet masse opsigelser. I dag sygeplejerskerne har fået nok, lønnen er for dårlig, øh, arbejdstempoet er for højt, der er for meget at lave, der og for meget stress, og man får for lidt for det. Derfor er der nogle sygeplejersker, der har sagt, i dag 30. november, der skal der være masse opsigelser for at lægge pres på øh, på magthaverne, politikerne, sådan at sygeplejerskerne får bedre vilkår. Luca Pristed, du er sygeplejersker på Rigshospitalet, du står som frontperson i det her initiativ. Hvornår har du tænkt dig at sige op? Godmorgen.
2: Godmorgen. Jamen, jeg ligger min opsigelse her i dag, når jeg har mødt ind og lige falder ned til ro efter min cykelsvur.
1: Og hvor, hvornår kommer du ind? Jeg er nået så det er om en halv time, du siger op. Hvor mange ja. kommer til at sige op sammen med dig?
2: Jamen, det er ukendt, hvor mange der er jo, fordi det, det er noget, vi har skulle være hemmelige omkring på. Fordi at det er jo overenskomstrid, det vi laver med, at, og, og, ja, eller jeg laver med at opfordre til kollektiv opsigelse. Så jeg har jo sat pælde ud til folk, de skal sige op på grund af arbejdspresset, de dårlige vilkår og løn, og at man ikke længere kan være så til ansvar for, hvordan det sundhedsvæsen ser ud, som vi har nu. Mm.
1: Men har du en idé om, hvor mange, der kommer til at gøre det? Fordi det er jo det, der også er det helt store spørgsmål. Man kan jo se, at du på forsiden af flere øh, aviser her til morgen. Et aviser i hvert fald, ikke? Lukas siger op øh, i dag, og det er den 30. november. Du har ligesom øh, haft det her i støbeskæen i lang tid, jo. Øh, et slag på tasken.
2: Altså, man kan sige, med, med de forbindelser, jeg har fået mig under alle de her arbejdsnedlæggelser, hvor vi altså... Jeg har lavet en styregruppe, som har sygeplejersker rundt om i hele landet. Der kan jeg høre overalt, at der er bred opbakning, og der er mange, der har øh, tænkt sig at indlevere deres opsigelser. Så jeg regner med øh, i hvert fald 1.000 sygeplejersker eller andet sundhedsfagligt personal, der siger op i dag.
1: 1.000? Og er det mange?
2: Det er mange i system, hvor vi allerede har så stor personalemangel, at patienter ligger og dør på gangene, og at der sidder sygeplejersker og græder nede i omklædningsrummet, fordi de simpelthen ikke kan udføre tilstrækkelig pleje, på grund af, hvordan det ser ud i sundhedsvæsenet i dag. Har du set det? Det har jeg set. Jeg har oplevet det. Jeg har også selv øh, grædt nogle gange, mens jeg har arbejdet som sygeplejerske, fordi det simpelthen tager så hårdt på en, at man ikke kan udføre sit job ordentligt.
1: Hvornår har du grædt?
2: Hvornår præcis, det kan jeg ikke lige sige nu. Mm. Men du husk, øh, hvor, hvor du med... græd henne? Jamen, jeg har grædt med, og jeg har arbejdet som, uh, på akutmodtagelsen. Jeg har grædt med, at jeg var studerende flere gange, fordi det, det er hårdt at være i.
1: Og hvad er det, man græder over?
2: Du græder over, at du er på arbejde, og du kan se patienter, der har brug for dig, og du ikke kan være der for dem. Du græder over, at, at det er et hårdt arbejdspres, og, og der bliver hele tiden bygget flere opgaver på, og du må hele tiden dykke fra en opgave til den næste for at prøve bare at holde lidt sammen på det. Du skal arbejde ekstra, du skal arbejde mere, du bliver pålagt vagter. Altså det er bare et pres, som er, som er helt urimeligt at kræve en faggruppe. Og når Mette Frederiksen så går ud og siger, at vi skal have en ekstraordinær indsats, så er det bare filmen knækker for de fleste af os.
1: Hvis der er sygeplejersker skal bare lige sige, Luca, lige på to Hvis der er nogen derude, hvis der er her til morgen, som lytter med, skriv ind til mig 1245, så skriv du A først på SMS'en D U A H eller skriv ind på, 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 på Facebook, og så fortæl mig lige om du, hvis du altså er sygeplejersker, har tænkt dig at sige op på grund af det her Susanne killerum. Den første der skriver ind på Facebook her til morgen, han skriver bare godmorgen, godmorgen tilbage, Susanne. Tak fordi at du lytter med. Luca, du siger, at du græder, fordi det er synd for patienterne. Du, du, har, du er frustreret over, at du ikke kan yde dem Den hjælp som, og den pleje Som de skal have øhm, Hvad tror du konsekvenserne vil være Ved at der er tusind sygeplejersker, der siger op i dag
2: Jamen altså, konsekvenserne vil være At det kommer til at se endnu mere sort ud For det danske sundhedsvæsen og der kommer til at være nogle kollegaer tilbage, som øh, kommer til at være mere presset. Men det er simpelthen arbejdsgiverne og politikernes ansvar at sørge for, at det danske sundhedsvæsen hænger sammen. Den her overenskomst, vi ligger under nu, den er forhandlet ved lov, og den kan også ændres ved lov. Så et flertal i Folketinget kunne faktisk lige nu, hvis de havde vilje til det, øh, ændre det og, og gøre noget ved det her, så vi får en korttægtet løsning, som gør et lønløft, der gør, at cyklister vender tilbage til arbejdet, og at det bliver mindre presset arbejde, vi er ude i.
1: Så, så din øh, kamp for bedre arbejdsforhold, den har, altså, den, den er, den har negative konsekvenser for, for patienterne. Øh, har, hvad, hvad er dine tanker om, hvor negative konsekvenser det her vil have, når tusind sygeplejersker siger op?
2: Altså jeg vil sige, at, at det, vil, det vil i hvert fald kunne mærkes. Og, og det er jo et, et tidspunkt, hvor man må sige fra, og vi må tænke på os selv og vores eget helbred. Vi kan ikke stå og, og, og strække os så langt så at vi får vores eget helbred og går ned med stress og sidder og græder. Jamen, vi må simpelthen også sige stop og sige fra. Vi har et etisk ansvar, som sygeplejersker for få at sige fra, når vi kan se et sundhedsvæsen, som ikke fungerer og som ikke gavner både hverken os selv eller patienterne, og det er det, vi gør med de her opsigelser.
1: Øhm, hvornår stopper I med at arbejde, hvis I siger op i dag?
2: Jamen, jeg har sidste arbejdsdag, slut december. Så fra 1. januar skal jeg helst have fundet nyt arbejde.
1: Okay. Er der nogen, har du med sygeplejersker, der synes, at det er forkert, at dig at sige op, fordi det er synd for patienterne?
2: Mest har jeg faktisk bare mødt sygeplejersker, der forstår fuldt ud min beslutning, men er ked af at se mig forlade fadet. Mm. Og det tror jeg er en, en generel holdning, vi de fleste af os har. Vi forstår godt, når folk siger fra. forstår godt, når folk kan, kan holde ud at være i det her mere. Men vi er jo selvfølgelig ked af altid at miste kollegaer. Og jeg har jo været ked af at kollegaer øh, de sidste halve år, hvor jeg har mistet otte på min egen afdeling ud af 40, som, som virkelig også kan mærkes. Og det er jo bare derfor, at jeg sætter fod ned nu og siger, at nu må det være nok. Vi enten så, så tager vi en kamp nu, eller så kommer vi bare til at bløde kollegaer løbende lidt efter lidt.
1: Hvad mener du med, at du har mistet kollegaer?
2: Jamen, der er jo kollegaer, har sagt nok.
1: Okay, Luca Pristed, jeg er spændt på, hvor mange der følger dig øh, og lægger opsigelsen øh, i dag. Og du gør det altså her om 25 minutter. Ja. Du siger selv, du regner med, at der er tusind, der gør det. Hvordan finder vi ud af, altså, hvor mange der kommer til at gøre det? Har I sådan et netværk, hvor man melder ind, hvis man har sagt op? Eller, eller hvordan fungerer det?
2: Onsdag eller torsdag, så kan arbejdsgiver og regionerne se, hvor mange opsigelser der har meldt ind. Og så de jo, øh, øh, som, jeg har hørt medier søge agtindsigt i tal, for det glæder jeg mig også at se.
1: Godt, så er vi altså i gang med morgenudsendelsen. Tusind tak til Luca Pristed. Klokken er syv minutter over syv. Jeg skal også lige trække vejret og sige, jeg hedder Asger Jul. Jeg er meget glad for, at du vil lytte med her til morgen, hvor det meget kommer til at handle om MeToo, og især MeToo på TV2.
3: Nogle gange, når jeg kigger tilbage på det, så kan jeg næsten føle, at jeg er kommet ud af en stigt. Det var nemlig som en stor, øh, glad familie, men... men der var jo også ting, som bare ikke hører hjemme i en familie. Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din
4: karriere. Flere end 700 kvinder fra mediebranchen har skrevet under på
0: et åbent brev. Jeg synes ikke, vi generelt
1: har... Ja, det her det er altså øh, et klip fra den meget omtalte øh, dokumentar, der kom i går, der handler om øh, MeToo og seksisme og seksuelle overgreb på TV2. Øh, det spørgsmål, jeg gerne vil stille her til morgen til dig, der lytter med, det er, om, øh, om gerningsmændene har de rettigheder, som de skal have eller de anklagede mænd i det her tilfælde. Øh, for eksempel, Dorf, som er blevet hovedskurken i, i TV2, øh, i dokumentaren om TV2. har har haft de rettigheder, han skulle være, og har andre, der bliver anklaget for øh, sexisme. Vi kan jo nævne, Nasser Carter for eksempel. Altså de rettigheder, som anklagede i sådan nogle sager her. Eller er det gået overgevindt? Du kan skrive ind til mig, 12.45, øh, skrive duaduah, først i din sms, eller skriv på, på Facebook. Øh, og så siger jeg ja. godmorgen til, til dig, Claus Christensen, du er chefredaktør for filmmagasinet Eko. Godmorgen. Godmorgen, og tak fordi du vil være med herinde i, i studiet. I uh, dokumentaren om uh, MeToo-sagerne på TV2, uh, der er det jo kun uh, den kendte tv-vært, Jess Petersen, der bliver nævnt ved navn. Uh, resten af de mænd, der bliver beskyldt for overgreb eller er ansvarlige for en sexistisk kultur på TV2, de er blevet anonymiseret. Og spørgsmålet er om, det er godt eller skidt, hvad tænker du?
5: Jeg synes umiddelbart, at det er problematisk, fordi vi jo så sidder og gætter med, hvem kan det være? Vi sidder og... Øhm, gætter med på det her med øh, vi har jo allerede hørt lidt og hvis man er lidt i medierne så ved man jo nok kan man jo godt regne ud hvem det er men det kan jo folk ikke så det vil sige det kaster også mistanke på nogen som måske ikke har været en mænd der ikke har været en dominerende del af denne her kultur på TV2 og så skaber det jo det her elefant i rummet den her dokumentar vil jo gerne gøre op med de her ting den vil gerne lægge tingene frem og der tror jeg kun, at den eneste måde, vi kan gøre op med, det er at tale om dem åbent. Og det har jo også den ulempe her, at dem, der er ligesom er anklaget i det, de er ikke med i denne her. Og det kunne jo være en forsoningens dokumentar også. Jeg vil sige det, jeg synes, det er en ekstremt stærk dokumentar. Ja, men det er jo
1: fordi, de ikke vil være med, ikke?
5: Jo, det er det. Ja. Og, det og det kan man sige, det er jo øh, viser jo også bare, at der er stadigvæk et meget, meget stort problem. For TV2 vil jo gerne tale om det her som noget, der foregik for 20 år siden. Men der synes jeg pointen her er, det er vi har stadigvæk et problem og det synes jeg denne her dokumentar også overbeviser om Du er jo filmredaktør, eller
1: chefredaktør for filmmagasinet Eko her ikke? Jeg går ud fra at du har set alle tre. Ja. ja. Vil du prøve at beskrive sådan hvad det er der, der står tilbage for dig efter at have
5: set dem? det står, altså øh, dels det, det, man vidste i forvejen at TV2, var en fantastisk arbejdsplads, det var en sprælsk arbejdsplads, det var en fandnivålsk arbejdsplads, det var en innovativ arbejdsplads, de var enormt dygtige og enormt arbejdsomme. Det, der står klart for mig, det er den her bagside af medaljen, som jo altså handler om en kultur, som var præget af nogle, jeg ja, lad os bare sige det lige ud, liderlige alfahander, som altså tog for sig af godterne, altså, og det var praktikanterne, øh, og havde den her kultur, som var en festkultur, som også var ja, en drukkultur, øh, og hvor grænserne gled sammen. Det er jo sådan, at øh, hovedkvarteret ligger i Odense. Mm. De fleste boede i København, det vil sige, man havde pendlerlejlighed. Man havde ikke så meget andet at lave, så man kunne arbejde, og så kunne man feste. Og der var der altså en kultur, hvor øh, som var en seksistisk kultur, som gik ud over de unge praktikanter. Og det, som for mig at se, er det måske mest i det er hoved killen her, som hedder øh, Therese Philipsen. Hun kom ind som praktikant. Og det som jeg synes er det stærkeste i den fortælling, det er øh, og det er en af de stærkeste MeToo-fortællinger, jeg har hørt, fordi hun erkender, at hun faktisk jo var med på det. Ja. Hun havde jo den første leder, øh, eller øh, sådan stjerne, var hun forelsket i. Så hun ville det gerne. Og så beskriver hun simpelthen, hvordan det her udvikler sig til noget, hvor hun bliver udnyttet. Og hvordan gjorde hun det? Jamen, hun, hun øh, øh, går, i, går i seng med denne her person, som ikke bliver navngivet her, mm. og får et forhold til ham, men får så også opdaget, jamen, han har et liv ved siden af, så hun kan ikke bare lige ringe til ham. Og så kommer der pludselig det, som jeg synes er det uhyggelige i den, det er, at... Der er en aggression over fra de her mænds side. Der er for eksempel, siger jeg, nu skal du komme ud, og så, og så skal vi gå i bollerummet. Øh, der er denne her, de har sådan et internt kommunikationssystem, øh, hvor man kan skrive beskeder, der hurtigt bliver slettet. Der kommer der pludselig sådan seksuelle beskeder, øh, grænseoverskridende beskeder, så tingene glider fuldstændig sammen. Og denne her øh, kvinde, unge kvinde, hun er 23 år, mm. hun kan jo hverken finde ud af efterhånden, hvad der er op og ned. Pludselig har hun et forhold til to chefer, øh, en absolut situation hvor de også er sådan jaloux på hinanden, øh, og i det hele taget, så, så det er det så også hende, der har fortællingen om Jesdorf, som jo er den eneste, der bliver nævnt, som du, som du siger, og som jo også selv har været fremme, og, og der udvikler det sig jo i en, i en endnu mere sådan aggressiv øh, retning, så det er en glidebane for hende, og, og det, som står klart for mig, det er, det her er jo ikke en lige, lige relation, det er en magtrelation, mm. fordi øh, hun kan hun kan blive fyret om mandagen. Og det er det, som denne her øh, viser. Den viser også, at de her, øh, hendes, der skulle være hendes medsøstre, øh, i stedet for at hjælpe hende, fordi alle ved mere eller mindre, at det her foregår, jamen så øh, sladrer de osv. Og, og der synes jeg, at de kvinder, der er med, meget modigt går frem og taler om deres skyld i det her også. Okay. Og du siger så, at, at de her chefer, for eksempel, der, der gør de her ting, at
1: de bliver ikke navngivet. Øh... Og altså,
5: nu, nu spørger jeg bare, ved du hvem det er? Jeg har et godt bud, ja. ja. Altså, den ene af dem er jo blevet fyret, så det øh, er Jens Skovbo. Det ved man jo. Det kom jo frem, osv. Hvor han også erkendte, at han havde haft dårlig dømmekraft. Men igen synes jeg, at det er en meget sådan vag formulering af, når man nu hører de her øh, historier her. Mm. Og øh, en af de andre, øh, der kan være flere, men en af de andre er jo den, der var nyhedschef i, fra 2002 til 2015, nemlig Michael Dyrby, og som i dag er ansvarshævende redaktør på BT.
1: Hvor, hvorfor nævner du ham, hvis du ikke ved, at han har gjort det, som du lige har nævnt her?
5: Hvis ikke jeg ved, om Æ, han, du har ved du,
1: altså, du ved, han har gjort det? Du, du har lige beskrevet nogle situationer ja. med nogle chefer, ikke? Ja. Og øh, så nævner du så Michael Dyrby. Altså,
5: mm. ved du, at det var ham? Jeg ved i hvert fald øh, så meget, at øh, Anna øh, Thyssen, som jo var ansat på TV2 mm. i går, var ude og sætte navn på ham. Hun har den her fortælling om ja, en mand, hun sidder i. tager den lige om i... lidt. Hvis ja. vi, den, den, okay. den episode, du beskrev lige før, ikke? Mm.
1: Øh, ved du, at det var Michael Dyrby? Hvilken episode? Du beskrev en episode med nogle med chefer, der havde et, et forhold til en af Teresa. Mm. Hvor hun ikke vidste, om hun kunne blive. Jeg ved ikke, om altså, det konkret,
5: Jeg ved ikke, om det konkret var ham. Det her, men jeg ved så meget, at Michael Dyrby var en dominerende skikkelse i denne her ja. kultur. Og jeg ved. Hvor også, ved du det fra? Ja, det er mere eller mindre Almen viden. Altså, men det er det ikke bare rygter. Nej, jeg vil, jeg vil sige også hans egne forklaringer, og hans egne, han har jo selv været ude og påtage sig noget af skylden og sagt, at han ikke så nok osv. Og, og nu er der så også en, der har været ude og, og decideret sætte navn ham. Ja. Det var jo en, en chefgruppe, øh, som Jes Dorf har jo selv, selv været ude, og hans bedste ven var Michael Dyrby. Han var en dominerende faktor. Han blev øvet selv øh, fyret på TV2 øh, på grund af en sexskandale. Øh, i, I 2015 måtte han træde tilbage, eller valgte at, at, at gå der. Så, så det er ret tydeligt, at det er, der kan være andre her.
1: Hvis vi lige tager... Grund til at spørge ind til det, det er fordi, at det er jo det her øh, finbladet, man skal gå på, ikke også? Og, og du nævner ham her, og så siger om det er almen viden, ikke? Øh, men, altså det er det jo ikke nødvendigvis. Det er sådan noget, der skal jo dokumenteres. Før ja, man nævner altså noget der her. har
5: vi jo nogle videnudsavn nu. Og der er det ja. selvfølgelig svagheden af, at der ikke bliver sat navn på, så ja. er de der elefanter. Så du kan jo
1: ikke vide, om, om nogen af dem i dokumentaren egentlig snakker om ham?
5: Jo, det kan jeg og det kan jeg, fordi i går var Anna Tyssen har valgt som jo er kommunikationsrådgiver i dag, hun valgte i går at gå ud og fortælle, hun deltager i den her dokumentar med en historie som jo næsten er på, på niveau med Sofie Linde, om hun sidder efter en julefrokost i bussen sætter sig tilfældigt ved siden af Michael Dyrby, og han spørger en om hvad vil du så her på stationen og hun siger, men jeg vil da gerne jeg vil da gerne noget her er der, er der interesseret, er der ambition? Og hvor han så siger Jamen du har ikke en chance Du er for gammel, du får rapkæftet Og jeg gider ikke gå i seng med dig Ja han
1: siger faktisk Jeg gider, jeg gider ikke knæppe dig og ja, Du bliver aldrig til noget her du
5: er for gammel, Fordi du er for
1: gammel, fordi du får for rapkæftet Og fordi jeg ikke vil knæppe dig mm. Siger hun, at han har sagt mm. Men han siger jo, det har han ikke sagt Og mm. han påstår, det ikke er ikke sket Så altså Du ved, det, 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 det er påstand mod påstand og man er vel uskyldig, indtil det modsatte bliver bevist? Det er klart. Eller hvad?
5: Jo, selvfølgelig, selvfølgelig okay. er, du, er, du, er du uskyldig, men... Hvorfor? Så... Er vi, du ved vel ikke,
1: om man har gjort det? Altså, jeg prøver bare at gå til dig med det her, mm. ikke? Også fordi, det, jeg, vil gerne, det, jeg vil gerne have, at det bliver min vinkel her til morgen også. Altså, er vi for, for dømmende over for dem, der bliver anklaget? Har de rettigheder nok i det her? Ved du, den, du... Du nævner den her episode, ikke? Vi ved jo, Michael Dyrby var en del af det her, siger du. Fordi er tysen er ude og sige det her. Men ved du, at det er sket?
5: Den episode der? Ja. Vi ved så meget, at Anna Thysen, øh, dengang fortalte andre om det. Hun er jo en, der, der jo øh, siger sin mening. Hun fortæller andre om det om mandagen. Det, det er jo øh, fuldstændig øh, dokumenteret. Øh, så øh, jeg forstår ikke helt... Altså, det var en etableret del af denne her, han var den, den lederen der, og det som jo desværre jo ikke kommer tydeligt nok frem, det er, hvem er det, der har været styrende i det her. Det er kun Jess Dorf, og grunden til, at man kun nævner Jess Dorf, det er jo så, fordi han selv har været fremme, og så i øvrigt benægtet
1: noget af det. Så hvis vi tager det her med, øhm, bare den her ting, der der fremmed, det kom frem i går aftes, at Anna Thysen jo altså siger, at den... Hun har, hun har tidligere sagt, at der var en TV2-chef, der sagde sådan til mig, at hun ikke ville blive til noget, fordi han ikke ville knæppe hende. Det er jo, det er jo kan man sige... Det, det, det er en gammel historie, kan man sige. Det nye er bare, at hun nu sætter navn på, og det, hun siger så, at det var Michael Dyrby, der sagde det. Han var nyhedschef på, på TV2, og nu er han chefredaktør på BT, og jeg har jo øh, stadigvæk meget ledelsesansvar. Så hvis det er ham, er det jo super vigtigt, og spørgsmålet er jo selvfølgelig også, om, om chefredaktøren på BT kan fortsætte efter, efter det her. Men pointen er jo også bare han så du nævner ham i dag her, ikke? Øh, Og jeg ved, at Thysen har lagt billeder op af ham på, på Facebook. Øh, godt nok med sådan en lille bitte sort streg over øjnene. Øh, som om, at, at, at du ved, så skulle man ikke kunne genkende ham, men, men det er jo også fuldstændig latterligt, fordi alle kunne se, at det var ham. Så der er sådan insinueringer af, at han var en del af, af, af krænkerne på, på TV2. Du siger jo faktisk det samme her i dag, ikke? Øh, men beviser. Har du vel altså, ikke nogen af? Altså... Øh, Eller hvad? Det er bare et januarje spørgsmål. Jeg spørger dig, hvad du selv mener her.
5: Altså, øh, jeg har ikke videofilmen, der afslører, at mm. han øh, til en julefrokost øh, står og danser meget, meget tæt og øh, gør forskellige ting. Nej, det har jeg ikke. Nej. Men filmmagasinet Eko er øh, jo i, i randområdet af alt det her. Og altså selv vi... Øh, gennem andre personer vi møder som for, for kommer og fortæller om hvad der foregår til de her julefrokoster og det her er her altså for 10 år siden øh, og så som sagt også Michael Dyrby han gik jo på grund af en sexskandale øh, der det, det som er min pointe her det jo, nej,
1: nej, Lad os lige at... prøve at blive ved det mm. her du siger her mm. du siger, at dit filmmagasin er i randområdet af, 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 af den her verden på en eller anden måde og, og du har snakket med folk som fortæller noget om hvad der skete til julefrokoster det er jo
5: Eller hvad? Altså kan du, kan du er det andet end rygter? Jeg synes, at det her, de går frem og øh, fremlægger de her kilder her, er meget overbevisende. Hmm. Hvis man ser på øh, Therese øh, Philipsens øh, øh, forklaring her, og der siger de jo også i den her dokumentar, at de har talt med 150 personer. De har også sagt, noget af det her foregået i, under, fire, eller under fire øjne, så det er jo umuligt at dokumentere. Men hendes fortælling, synes jeg, er meget stærk, og den er meget stærk, fordi hun jo selv påtager sig en masse skyld i det. Hun, hun er jo fuldstændig åben over for, at hun gik selv med til det. Og det var først langt hen i forløbet, at hun begyndte ligesom at, at se, at Gud, der er altså en bagside af det her. Øh, og der øh, synes jeg, at det er øjenåbne ved denne her. Jeg synes, din vinkel er lidt øh, interessant, fordi du som ligesom det på hovedet. Øh, det her har jo netop været, hvor man ligesom har victimblamet, og det handler den her øh, dokumentar altså også om, at der har man hele tiden sagt, at de her unge kvinder de knaller sig til en værtsrolle. Mm. Øh, men hvorfor ikke vende den om og sige, at det er nogle mænd, der sidder på en magt her, som udnytter den magt, de har til at få adgang til sex? Hvem, og, hvem har og, anklædet det, kvinderne
1: for at, at knæle sig til en værtrol?
5: det, det øh, siger de jo i dokumentaren, det siger Janne Petersen, øh, at det var ligesom den, den øh, hvad skal man sige, sladder og rygte, som hun selv deltog i, og som hun fortryder i dag for i stedet for at vise søstersolidaritet at sige her, der er jo, der er jo det forskel, at der er jo et magtforhold, og det er ligesom det jeg synes, du, du ser lidt bort fra her der er jo et magtforhold, der er nogle mænd der har en magt til at fyre og ansætte og det er der jo flere historier på her Janne Petersen går også frem og fortæller en leder, han bliver der så heller ikke sat navn på men en leder, der siger, øh, du kan få det her faste job, hvis vi har knaldet inden for en måned. Nej. Og det må man sige, det er vel essensen af magtmisbrug mm. øh, af den groveste øh, art. Okay. Og det er jo også noget, jeg sidder og tænker på her, det er, den leder, der har sagt det til Jernie Petersen,
1: er han stadig leder?
5: Det, som jeg forstår det der, så øh, tror jeg faktisk ikke, at han er leder mm. mere der. Okay. Nej, det tror okay. jeg ikke. Okay. Øhm, der fremgik det vist nok At, øh, at han fratrådte øhm, Der er mange detaljer i den Der er meget at holde styr på i den Men, men øh, jeg synes At vinklen her er, er meget vigtig at holde fast i At her er der altså nogle kvinder Som meget modigt går frem Og øh, jeg synes ikke umiddelbart at Den naturlige reaktion er så at tænke, Kan det her måtte passe så ligesom også, hvad skulle øh, den her kvinde øh, have, have, hun bor i USA, den, øh, som er hovedkilden i det her, hvad skulle hun have hmm. af motiver til at gå ud og opdage de her ting? Jeg er sikker på, at Jess Dorf... Hvad står... er det for en
1: vinkel, du taler om? Fordi det har jeg da ikke sagt. Hvad siger du? Jeg har da ikke problematiseret. Jeg har da ikke sagt, om at, at, at de opdægter det.
5: Nej, det nej, har du ikke. Nej. Du har bare talt om navgivningen, og, ja. og jeg har, og jeg har og jeg som pointe her også siger, jeg synes, det er et problem, at der bliver fortalt de her historier, og så bliver der... Jeg synes ikke, det er et problem, at menige medarbejdere bliver skånet, mm. men dem, som har det ledende ansvar, og der nævner jeg netop Michael Dyrby, mm. øh, fordi han var, den, han var lederen af, det, af, af, af TV2's nyhedsdækning, øh, at at han ikke ligesom øh, medvirker i det her. Mm. Øh, han sender jo en, en kort kommentar, som er sådan, øh, man kan godt sige, at han halvvejs erkender noget, ja. men, 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 men der er jo ikke nogen ægte erkendelse i det her.
1: Vi må se, hvordan det går. Jeg er ikke sikker på, at det er det sidste, vi hører til den sag om Michael Dyrby, der er altså chefredaktør på, på BT nu her. Jeg synes, det er et åbent spørgsmål, om man får lov til at, at fortsætte med at have ledelsesansvar i det bærlingske hus.
5: Ja, det, er øh. det vi vil vi have
1: give dig ret i. Ja. Øh, okay, klokken er 24 år 7.000 tak, fordi du ville komme ind, Claus Kristensen, chefredaktør for filmmagasinet Eko. Må jeg spørger dig om en enkelt ting, der intet har med det her at gøre? Mm. Øh, fra 0 til 100 procent. Det er en quiz. <laughs> øh, hvor stor en Andel af Danmarks befolkning består så af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?
5: Af ikke-vestlige? Mm. Øh, af Danmarks befolkning? Ja. Hmm. 15 procent. 9 procent. Ja, der er der meget tæt på. Ja, men, men der repræsenterer
1: du altså, hvad kan man sige, den almindelige dansker, som mener, at der er flere ikke-vestlige indvandrere, i Danmark, end der i virkeligheden er. Øh, noget, som almindelige danskere også mener, det er, at, øh, at de laver mere kriminalitet og mere ballade og har mere radikale synspunkter, end de i virkeligheden har. Okay. Det er en ny, øh, ny undersøgelse, der er lavet fra, fra Videnscenter for, for Integration. Øh, bare lige for at sige, at jeg, jeg tænkte, jeg vil spørge de fleste gæster om det i dag. Okay. Tak, fordi du kom. Ja, selv tak. Ja. Øhm, og til dig, der, der lytter med, så kan du måske også lige øh, prøve at tænke over det her. I 2012, der blev 5,4% af de unge mandlige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse dømt for overtrædelse af straffeloven. Altså 5% af de unge mænd. Men i dag, eller i 19, fem år senere, hvor mange er det så? Hvis det var 5% i 12, hvor meget er det så i 19.? Øhm. Der er tallet, øh, skal jeg sige det? Jeg siger det, det er 3,5%. Det er altså faldet markant øh, på, på de her syv år er det vel så. Hvorfor er det, vi går rundt og tror, at, øh, at det er værre, end det i virkeligheden er? Det er, kommer der bud på senere i udsendelsen. Jeg snakker med øh, manden. Der, der, der leder det videnscenter som har lavet denne undersøgelse, som altså viser at 74% af danskerne tror, at det står værre til med integrationen, end det i virkeligheden gør. Der kommer også noget kritik af undersøgelsen fordi spørgsmålet er om øh, om man så alligevel også kan konkludere det, og det bliver Marie Krav fra Dansk Folkeparti der kommer ind for at, øh, for at snakke om det. Du lytter til den uafhængige klokken er fire minutter i halv otte
3: en uafhængig morgen kritisk, nysgerrig og levende radio som politikerne ikke kan lukke vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9 lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9 tak til dig som gør det muligt
1: Ja, som sagt, der er mit, øh, mit spørgsmål her til morgen, om dem, der bliver anklaget for seksuelle overgreb, om de øh, også har den retssikkerhed, som de skal have. Og det kommer selvfølgelig, det er et spørgsmål, jeg stiller, det er klart, fordi at den her dokumentar om sexisme på TV2 havde premiere i går. Hovedskurken her, det var jo Jesdorf Petersen, den tidligere meget profilerede øh, vært på, på TV2. Og nu har jeg fået besøg her i, i studiet af Anders Peter Mathisen, journalist tidligere Kavling-vinder. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, Prødt, du har gennemgået sagsforløbet og har haft adgang til dele af advokatundersøgelsen i Jesdford Petersen sag. Hvad bider du mærke
6: i dig? Jeg bider mærke i, at jeg synes, at. Øh,
1: jeg lige formel, ja,
6: okay. Jeg synes på en eller anden måde, at undersøgelsen er meget tynd. Og øh, jeg vil lige snart med at sige, at da det her skete i januar måned, da fulgte jeg med i det, og jeg læste, hvad der stod i aviserne, hvad der, altså dem, som gik tæt på det, og jeg så også, at jeg stod selv i, i, i fjernsynet og sådan nogle ting. Og der tror jeg, jeg havde den samme opfattelse som de fleste, at, at den var helt gal. Jeg var ikke tvivl om, at manden var skyldige i alt, hvad han sagde, eller hvad han blev anklaget for. Og øh, da jeg så af øh, forskellige omveje faktisk for adgang til den sag, som, som, øh, som han er som han har været igennem så står det mig hvor hvor tyndt det var og jeg synes at øh, hvordan er det jeg, du får adgang til til sagen? Jeg, jeg, begynder, jeg begynder at undersøge det øh, mig og, og en kollega og på, på den måde der kommer jeg så øh, altså jeg, jeg får det jeg står op, jeg får alt hvad der er mm. og øh, jeg, jeg er simpelthen rystet over at høre eller at læse, hvad advokatet skriver, hvordan den undersøgelse er, er, er lagt op. Og altså for eksempel, så, 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 så tror jeg, at det var en stor undersøgelse med rigtig mange deltagere. Ja. Fordi TV2 har sagt ja til, at eller havde åbnet op for at 3.000 mennesker, eller alle, der havde været der, alle, der havde været der i 30 år, hvilket var nok er en, en 3-4.000 folk, kunne henvende sig. Men det var det ikke. Altså, der var, der, 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 jeg ved ikke, om der har været mellem 16 og 50 henvendelser i den, sti, øh, i den der periode, hvor det så viser sig, at der er rent faktisk meget, meget, meget få, for at næsten, ikke, næsten ikke at sige, ingen øh, klager over både Gårdborg og Øjrstorff, øh, øh, som er de to, der, som blev fyret. Men der er... Der er nogle, nogle, nogle anklager for en person, som er skyldig i, at fyringerne finder sted. Der er, ikke, der, er, der er ligesom ikke rigtig andet på banen, hvor jeg, jeg, jeg tænkte, hvis det var for eksempel Kvinfo, som jo professionelt har lavet afdækninger af sexisme i, i, i politiske partier, og på politikken for eksempel, hvor de kaster et stort net ud. Ja. Nogle siger, at det der net måske var, var, var meget finmasket eller sådan noget, men de laver i hvert fald en, en generel undersøgelse for alle de folk, der har været til stede. Og så kommer de så til en konklusion på det. Her var det, forbløffende få folk, der var med. Og altså nogle, altså nogle beskrivelser af nogle sager, hvor der er nogle meget forskellige meninger, som er foregået øh, helt tilbage i altså, samtidig med, at, at World Trade Center blev bevæget ble, blev, blev i 2001. Det er virkelig, virkelig længe siden. Altså, der kommer nogle anmeldelser, som er, som er fokuseret lige på en, på en periode, hvor en hel masse mennesker, også flere end der har været med, men nogle af dem er der ikke længere. Ja anklaget for voldsomt. Jeg står for, at jeg er anklaget for voldtægt. Det er jo det, det handler om. Og jeg synes ikke, at, at det bliver ikke prøvet. Øh, da han blev indkaldt til afhøringer, der er det sådan en meget, der, der meget lusket øh, indkaldelse, som advokaten kommer med, at han skal ind til et interview om arbejdskulturen. Der står ikke, at han blev indkaldt, fordi at, at han rent faktisk har fået anmeldelse om nogle ekstreme grove, faktisk strafbare ting, som, 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 som han bliver beskyldt for. Øh, han får at vide, at han kan tage en kammerat eller en advokat med til det her interview, som handler om, om miljøet. Han forårsætter en advokat, som forsøger at finde ud af, gennem en hel uge, hvad er det, det, handler om, og får ikke noget svar på det. Så det kommer sådan meget overraskende lige på det der, da han så kommer ind. Ja, og så er der så de er to anklager, og den ene er jo ekstremt alvorlig. Og det uh, afviser han så, bla bla, 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 bla. står og så, der ja. i, uh, i de her papirer på det her ja, tidspunkt, ja. at det er voldtægt? Altså, beskrivelsen er jo voldtægtsagtig. Ja, men det, det, navnet ja. er ikke, eller ordet er ikke nævnt? Nej, jeg vil sige, beskrivelsen er det. Altså, ja. at, at, at man sidder i et rum, og så ligger man så ovenpå og... og og presse en ned og, og give ja. lussinger og sådan noget. Det er jo... Det er, det er, jo, det er, det er jo, beskrivelse af en voldtægt i de papirer, der. Ja, ja. ja. Og det er jo... Det er jo strafbart. Og det er jo dybest set en sag for politiet. Og jeg siger bare, at... at, 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 at når man så forholder og kan, og kan læse... Og faktisk Og Jeg har kun holdning, fordi jeg har læst papirerne. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså... Øh, at øh, advokaten får fat på, på det eneste vidne, der var til stede, og vidnet siger til advokatundersøgelsen, det her har ikke fundet sted. Det er simpelthen ikke fundet sted. Jeg, ja. jeg sidder ikke øh, to meter fra og ser, at øh, der foregår en voldtag. Ja. Det er ikke sket. Og hvis det, altså, hvis det så havde været en straffe hvis det havde været for en domstol, hvis det havde været politiet, så ville det bare ikke have været nok til at komme med så en alvorlig konklusion på, jeg ved jo ikke, hvad der er sket, og det gør advokaten jo sådan set heller ja. ikke, og jeg vil bare ikke konkludere på det, ja. og hvis det havde været sådan lidt mere normalt, og ikke, 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 ikke så hæftigt, så altså, så var det måske endelig mere forsonligt, det også, ja. ja.
1: Jeg skal bare lige forstå her, hvad ja. det egentlig er, du siger, Anders Bermatisen, ja. som jeg hører det her. Mm. Så du har haft adgang til de her øh, papirer om advokatundersøgelsen, og hvad der egentlig skete, da Jess Dorf Petersen blev, blev fyret, du har fået det, Jess Dorf Petersen, øh, og du har kigget det igennem med øh, din journalistiske marker, som du også har vundet Kavlingprisen øh, mm. sammen med. Øh, og, og det du siger, det er jo, du siger nu her, det er jo ikke sådan, du siger, at det ikke er sket, eller det er sket. Øh, øh, det er sådan, jeg i hvert fald hører dig, du siger heller ikke, at, at det nødvendigvis er, er, er forkert, det kvinderne fortæller i de her dokumentarer. Øh, du siger, bare grundlaget for, for fyringen for eksempel dengang, og den måde, man laver advokatundersøgelsen på, da man indkalder Jersdorf, er problematisk i forhold til hans
6: rettigheder. Ja, det synes jeg. Fordi der er ikke nogen, der ved, hvad der er sket ved. Ingen udefrakommende. De mennesker, mm. der har været til stede ved det. Men altså, hvis alle vi andre skal vurdere det, så vil jeg sige, at det er, at det, at det er meget tyndt at tage øh, så alvorlige konsekvenser af. Det er jo dybt alvorligt. Også for de mennesker, der kommer ind i det. Mm. Altså, og det foregår for rigtig, rigtig lang tid siden. Og det foregår i en meget hektisk atmosfære. Dengang det her fandt sted, der var samfundet anderledes. Ikke? Det er vi jo enige om. Ikke? Ja. Og, og det er vel ikke problematiseret at voksne, altså at, at chefer og medarbejdere øh, havde affære med hinanden. Det skete også på det sker det også på, for eksempel dagbladet, information, altså, det ved jeg, fordi det har man også snakket om, altså, hvad, hvad fanden kunne tingene finde sted, dengang, som vi i dag synes er så underlige. Og det har sådan været en generel tendens. Nu kommer der så nogle nye regler, kan man sige, i en ny folkestemning, som kommer sådan over i en blanding af noget jura, og, og en gang massestemning, og, og egentlig også lidt skolegårdsmobling og sådan noget, fordi fordi er jo dybest set blevet gjort ret meget til grin, det synes jeg, fordi han har stillet sig op og sagt, jeg vil ikke finde mig i det. Og sådan noget. Altså, det, det er, der er sådan noget, Han er blevet fremstillet lidt som en, som en flebeonkel, og han er ikke blevet taget alvorligt i det. Fordi jeg har læst papirene, forstår jeg godt, at han, han er frustreret over den her proces. Jeg forstår jeg virkelig godt, for jeg synes, det virker, det virker tyndt, ikke? Okay. Og det du, det du, de papirer, du henviser til, og som du nu siger,
1: ja. det virker tyndt, den øh, hvad kan man sige, processen har været igennem. Ja. Det er den øh, proces, som TV2 iværksætter selv øh, og få nogle advokater til at føre. Mm. Altså advokatundersøgelsen, der fører til hans fyring. Ja, det er det. Okay.
6: Ja. Øh, har der været en, en, en rigtig politiserie efterfølgende? Jeg er ikke meget bekendt. Og det var der heller ikke dengang. Og det, og det kommer der. Nej, der har ikke været nogen Men det burde der jo egentlig have været. Der minder det en ja. lille smule om, om altså Carter Kater-saners. Hvor der heller
1: ikke jo er et retsligt efterspil. Eller hvad? Mm. Jeg tænker ja, bare på, om ja, det her ja. de er større. Altså ja. fordi vi snakker om den her sag nu her til morgen. Og jeg vælger at stille spørgsmålet. om retssikkerheden for dem, der bliver anklaget okay? Det er jo ikke for at negligere At seksuelle overgreb er alvorlige Fordi selvfølgelig er det det Og det er jo forfærdeligt for de kvinder der, der står i det Men der er jo også altid en anden side af sagen ja. Der handler om retssikkerhed Især når det er noget helt nyt som MeToo Der, der bygger på nogle sådan, hvad kan man sige, nye principper Om hvornår man kan anklage folk Og hvornår man ikke kan Synes jeg i hvert fald ja. øh, Og det starter jo helt med Harvey Weinstein øh, Alt det her Så hvornår må man navngive For eksempel et, en skurk Øhm, er det her en generelt tendens det er også det jeg prøver at spørge om at, at, de her, at du mener at de her folk der bliver anklaget for, for seksuelle for, for MeToo at de, er, øhm, at de
6: mangler noget retssikkerhed altså det er jo sådan at man, at man jo reelt dybest set ikke kan forsvare sig hvis man får den der maskine fordi at det ligger også i MeToo at du ikke må og nu snakker jeg generelt at du ikke må, at du ikke må sætte spørgsmål ved offernes forklaring og det kan der være nogen grund til, men det er jo ikke rigtigt. at journalister og advokater og sådan noget, altså de skal jo undersøge, de skal undersøge bredt. Altså man, man kan jo ikke sige, at, at en anmelder har ret, fordi anmelderen er er krænke. Jeg siger bare, at der, at der skal være der skal være mulighed for, og man skal have lov til at stille spørgsmål hele vejen rundt, for at kunne give et billede af det. Ikke? Og den den der nuance i det mangler, og det synes jeg er, er meget specielt på den måde, som, som det her det kører, og som også gør, at det er meget, meget menneskeligt at dække journalistisk, fordi du kan ikke stille spørgsmålene. Det må man ikke gøre. Øhm, det her med, at man ikke må stille spørgsmålene. Mm. Prøv lige at fordi du har fortalt mig noget om,
1: at du har forsøgt at skrive en bog om det her. Mm. Øh, sammen med din, din journalistiske marker, ikke? Og det er også bare, jeg synes, det er vigtigt at sige her, at du har vundet carlin to gange. Du er ligesom dygtig til sådan noget med at grave, og, have, og holde styr på fakta. Det har du på en eller anden måde papir på, ikke? Øh, Så, hvordan har det været at prøve, og hvad kan man sige, sælge den her bog? Altså din proces i forhold til at, med at gå til forlagene for at høre om en bog, der problematiserede processen, og øh, på den måde, du forklarer nu her, altså mm. den historie, du lige har fortalt de sidste 10 minutter. Øh, hvor nemt har det været for få solgt den til forlag?
6: Jamen det er tiden slet ikke mod til lige nu. Altså øh, vi har været i kontakt med, 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 med en lang række etablerede forlag, og det er sådan til første gang i, i, i den periode, øh, jeg har levet, at, at jeg har haft vanskeligt ved at afsætte, hvad jeg selv synes, er sådan en rimelig klar historie. Altså jeg, jeg vil ikke ud og lave et sådan et totalt sort-hvidt bandbulle, men have sådan en idé om at prøve at, at forklare problematikken om, hvordan TV2 havde håndteret det, fordi TV2 endte i en kæmpe shitstorm sidste år, og, det, og der ligger der en meget dramatisk historie i det, men tiden er ikke moden til det lige nu, det vil det måske være om et år eller på et eller andet tidspunkt, ligesom det har været i Sverige og i USA og sådan nogle ting. Mm. Jeg, jeg savner kun en en ret til ligesom at brede debatten ud. Mm. Er
1: det første ja. gang, du fortæller den historie, som du fortæller nu, er det her til morgen?
6: Ja, offentligt, Ja. 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 Okay.
1: Og hvor mange forlag prøvede du at sælge den til?
6: En lille håndfuld. Altså har jeg snakket med? Mm. Ja. Okay. Vil du nævne, hvilke forlag der... Nej, nej, det, det, det vil jeg ikke. Det, 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 altså, folk har jo været sgu ret til at vurdere, om de vinder den her vip også. Ikke? Og det er en vip Ja. Okay, Anders
1: Peter Mathiesen, tak fordi du ville komme ind her til morgen og fortælle historien. Øh, journalister, altså dobbelt af Kavlingprisen, som jo mener, at det er en tynd kop te, øh, øh, den øh, advokatundersøgelse, der... Øh, der lå til grund for, at Jess Dorf, han, blev, han blev fyret fra, fra TV2, og som på mange måder startede det hele her. Øh, der er altså nogle, nogle problemer i forhold til retssikkerheden, her mener øh, Anders Piller Mathisen. Og det er altså det spørgsmål, jeg stiller her til morgen også, og jeg kan næsten fornemme, at det er et spørgsmål, som også der er mange, der synes, det er en... Øh, øh, et åndssvagt spørgsmål, fordi at det på en eller anden måde går den forkerte vej her. Det kan jo se på, på kommentarerne. Men det er bare sådan. Det er, der er også nogle af jer, der skriver inde på Facebook, at det er en vigtig vinkel. Øh, øh, så er der altså også en, der skriver. Det er faktisk en af mine kollegaer, Vind, der skriver, øh, lige inden jeg siger helt farvel til dig, Anders Bikker. Øh,
6: Mathisen, har du snakket med kvinderne? Eller har du kun snakket med I Storf med, Jeg har snakket med... 25-30 mennesker, eller sådan noget. Altså, som, har været, som har været tilknyttet til TV2. Har du også? snakket med kvinderne? Jeg har snakket med nogle kvinder, ja. Okay. ja. Uh,
1: tusind tak for det, Anne Martin skriver. Er det virkelig et interview? det interview, der skal på i dag? Kom morgen. Hvad med at tale med en af de kvinder, uh, som i de her dage skal udskamme sig hele landet, for at have insisteret på at fortælle deres historie, men de har selvfølgelig ikke vundet en kavlingpris. Godt, jeg vender tilbage til, til den her historie, og det er øh, overhovedet ikke, fordi jeg ikke vil tale med nogle af de kvinder, som øh, har været øh, stået centralt i, i, i hele den her, den her sag. Men man må selvfølgelig dække det fra begge, fra begge sider. Godt, øh, vi skal til noget helt andet nu. Det handler om, øh, om det danske krigsskib, som har lige i lasten, som Ekstrabladet egentlig så, så, så fornemt formuleret det. Øh, der er altså fanget fire pirater, som har overlevet en ildkamp med et dansk krigsskib. De fire pirater er nu inde i flodens skib, Esbern Snare. Det var i sidste uge, at der udbrød ildkamp mellem en gruppe af formodede pirater, skal man huske at sige, øh, og så Esbern Snare i Guinea-bugten i Vestafrika. Og flere fire af de de formodede pirater de blev dræbt, og fire andre overlevede, og blev altså tilbageholdt på skibet, hvor de stadigvæk er. I torsdags der blev de fremstillet i grundlovsfører, indabsendt her i Københavns Byret, sigtet for drabsforsøg. Men det foregår jo helt nede i Afrika. Så hvor skal de dømmes? Hvad skal der ske med dem? Ender de her mennesker i Danmark? Eller hvad i alverden gør vi ved dem? Birgit Feldman, du er professor i havret, på Aalborg Universitet. Du er også ekspert i pirateri. Du må være den helt rigtige her. Hvor skal de dømmes henne? Godmorgen.
4: Godmorgen. Jamen, øh, udgangspunktet er jo, at vi i hvert fald ud fra de informationer, øh, som er tilgængeligt, øh, selv kan gennemføre en straffesag. Vi har det, som man kalder jurisdiktion, altså strafmyndighed. Øh, fordi det netop har øh, skudt mod danske styrker. Så det er en mulighed, men i en konkret sag kan der være flere, som sådan set har jurisdiktion og som kan gennemføre en straffesag. Øhm, dengang vi lavede pirateribekæmpelse på den anden side af Afrika, altså ved Afrikas hårn, der havde man jo nogle øh, aftaler, i hvert fald senere hen i forløbet, øh, med nogle lande i regionen, som var i stand til på en forsvarlig måde at gennemføre straffesager. Så der har vi jo set, at vi har overdraget mistænkte pirater til retsforfølgende.
1: Så det korte svar er, at det ved du ikke?
4: Men, Men der er flere forskellige jeg. muligheder? Jamen det korte svar er, at der er flere muligheder. Øh, men uanset hvad, så øh, sådan set, øh, skal der jo være øh, en eller anden sted, hvor vi sådan set øh, aflever dem, enten i Danmark eller et andet land, øh, fordi de kan jo ikke blive ved med at være ombord på Asbarns
1: Hvorfor har man ikke fundet ud af det, inden man sendte et krigsskib til Guinea-bugten for at bekæmpe pirater? Altså finde ud af, hvad man så gjorde, hvis man fangede nogen?
4: Det er jo et godt spørgsmål, og der er jo nok ikke den rigtige at svar på. Altså, man kan sige, at øh, nogle af de spørgsmål, som nu opstår, de er ikke nye. Fordi vi har jo prøvet sådan set det hele før, da vi deltog i pirateribekæmpelset ved Afrikas horn mellem 2008 og 2016. Så de her spørgsmål, det er ikke første gang, de opstod. Og nogle af de problematikker, vi ser nu, det så vi også dengang, vi startede i Østafrika. Øhm, og så var Danmark faktisk en af de lande, som var meget aktiv i den proces at finde nogle regionale løsninger. Ja. Problemet ved Vestafrika er sådan set, at der er en lidt anden kontekst. Fordi øh, de lande, som er ved gymnere de er sådan set ikke interesseret i, at blandt andet Danmark kommer og, og øh, øh, laver politiarbejde så at sige, på det åbne hav. Øh, så konteksten er mere kompleks i virkeligheden på nogle punkter.
1: Lad os lige prøve sagen kort her. Ikke? Efter at krigsskibet Esbrens Nara, det er altså dernede i Guinea-bugten at ikke? Og så får skibet nogle efterretninger om formodet pirateri i området, og så sætter man helikopteren af sted. Og i løbet af eftermiddagen, der kunne den melde tilbage, at man havde fundet nogle formodede pirater. Et, øh, altså en båd, der havde kurs mod et handelsskib, der sejlede under hollandsk flag, og man tænker, okay, det er pirater. Så sætter man frømandskorpsets båd i vandet, øh, og der bliver altså givet advarselsskud mod de formodede pirater, men øh, piraterne stanser ikke. I stedet for, så begynder de, kan man se, at smide ting over bord. Øh, frømændene begynder at øh, prøve at komme på skudhold af Piratbåden får ramme motoren, fortæller specialanklageren, men da frømandskorpset kom tæt på, så begynder bådens besætning at skyde tilbage mod dem. Øh, og, og så har man altså ildkamp, der starter her, og frømændene besvarer ilden, og ingen danske soldater, soldater kommer til skade under operationen, men fem pirater bliver altså ramt, og fire af dem dør, og en bliver såret Og efter ildkampen, så synker piratskibet og de fire overlevende, øh, og de fire døde, de bliver taget ombord på Esbørns Nare, øh, og den ene er altså øh, blevet opereret. Og der er de stadigvæk. Og grunden til, at øh, man taler om det her med hvor, hvor skal de dømmes? Hvor skal de, hvad skal der ske med dem? Det er jo et... Øh, altså det er jo på en eller anden måde... Øh, tror jeg, der er nogen, der tænker det er lidt absurd, at politikerne ikke har ligesom, fundet ud af det her, inden man sender et skib sted? Men på den anden side, kunne det være, at de ender i Danmark? Altså i sidste instans, kunne det være, at de skal afzone i Danmark, i dansk fængsel. Er det en mulighed?
4: Altså rettelig set er det helt klart en mulighed, øh, ja. som sagt. Fordi der er en helt klar tilknytning til Danmark, fordi de har skud mod danske øh, ja, okay.
1: soldater. Hvad så når øh, de er... Altså, hvor lang tid øh, vil de skulle afzone, cirka? Hvis, hvis de bliver dømt øh, i Danmark og skal afzone i Danmark i et dansk fængsel, hvor, når, hvor lang tid vil de så skulle sidde der?
4: Altså, øh, det er jo selvfølgelig svært at sige, fordi det er domstolene, som jo skal på det første... Øh, finde vedkommende skyldige øh, og, og foretage bevisvurdering. Det er jo ikke øh, sådan en professor for mig, som gør det fra afstand. Men der er jo rejstikkelse for drabsforsøg, Og det er en meget, meget alvorlig øh, ja. lovovertrædelse, øh, som kan give meget lange fængslesstraf. Okay. Det er Så, om. så
1: de, de risikerer at komme i fængsel i lang tid, de fire her, de fire pirater. Ja, hvis forudsæt, de altså bliver dømt.
4: Selvfølgelig de bliver dømt. Ja.
1: Forudsæt, de bliver dømt. Hvad så når de... Øh, hvis, de nu, hvis vi nu siger, at Altså, de overstår deres fængselsstraf eller de ikke bliver dømt. Det kan også være, at man ikke kan bevise det jo, øh, efter en retssag. Og de er i Danmark. Øh, ja. Altså, hvis nu deres hjemland ikke vil tage imod dem, er der Jamen, så en risiko hun... for, at de bare ender i Danmark resten af deres liv?
4: Jamen det er jo, det er en risiko for det, øh, fordi øh, for eksempel kan vi jo ikke sende folk tilbage til en situation, hvor man formoder, at de bliver udsat for tortur, øh, for eksempel. Så det afhænger jo for det første, og... hvor de kommer fra. Og er det ikke rigtigt forstået,
1: undskyld, jeg dig, at mange af de her vestafrikanske lande netop øh, udsætter folk for tortur, og derfor er det problematisk? Det synes jeg, jeg har læst en artikel nemlig.
4: Ja, altså nu kender jeg ikke alle retsforhold i alle ja. vestafrikanske lande, men, men det, der kan være en udfordring, hvad det angår. Ja. Og det er jo selvfølgelig det samme, hvis vi kan finde en land i regionen, altså i Vestafrika, som kunne tænke sig at gennemføre en straffesag, så skal vi jo sikre, at det sker under forsvarlige forhold.
1: Så vi kan simpelthen risikere, at der er fire vestafrikanske sørøvere der ender, med at tilbringe resten af deres liv i Danmark, fordi vi sender et krigsskib ned for at forhindre, at et hollandsk fragtskib bliver angrebet af pirater ud for den vestafrikanske kyst.
4: Jamen, det er jo ikke, vi er der jo ikke kun for at sådan set, beskytte hollandske fartøjer. Altså, det er jo øh, danske skibe, ja. som opererer i området, øh, og danske ræderier har i lang øh, tid faktisk påpeget den problematik, der er i Vestafrika i forhold til pirateri. Øh, I det her konkrete tilfælde var det så et hollandskib, men det kunne lige så godt have været et skib.
1: Okay, Birgit Feldmann, det bliver spændende at se, hvad der sker her, hvor øh, de ender hen, hvor de skal dømmes... Øh... Og hvor Esbarn Snar sejler hen? Altså, hvor, hvor Gavid, hvor Esbarn Snar ligger til næste gang? Ja,
4: det bliver interessant at se.
1: Okay. Birgit Feldman, du er altså professor i havret og ekspert i pirateri ved Aalborg Universitet. Tak for det. Velkommen. Ja, nu minutter i 8, Du lytter til, til den uafhængige... Øhm, skriv ind til mig, hvis... Du har en kommentar til, til udsendelserne øh, eller til indslagene i dag. Hvis du, hvis du har en holdning til det her med, øh, øh, med, med de anklagedes øh, retssikkerhed i mit i forbindelse med seksismesagen for, på, på TV2, der jo kører for fulde gardiner lige nu. I går aftes blev chefredaktøren på bt nævnt øh, af Ekstrabladets Anna Thysen, som en... En øh, altså en, hvad kan man sige, en gerningsmand i, i MeToo, eller hvad, hvad kalder man den slags ting? Altså en, der har øh, haft krænkende adfærd. Han skulle øh, ifølge øh, Anna Thysen, som er kommunikationsrådgiver, har sagt en gang for nogle år siden, at øh, nu skal jeg lige finde citatet her. De sad altså i en bus på vej til en fest, og Michael Dyrby, som nu er chefredaktør på BT, han var også chef på TV2 dengang, de sidder og hun snakker om, at hun gerne vil blive til noget som journalist, og så siger Michael Dyrby angiveligt til hende, du bliver aldrig til noget her på TV2, du er for gammel, du får for rapkæftet, og fordi jeg ikke vil knep dig. Jeg prøver at stille spørgsmålet, om de, de her gerningsmænd, der bliver udpeget, Øh, Dyrby, stof andre, har den retssikkerhed, øh, også i, i forhold til andre Så mere, jeg prøver at hæve det lidt op på, på et andet niveau, har de den retssikkerhed, som de har krav på, inden man bliver dømt, øh, både i oftenheden, men, men selvfølgelig også øh, i, i, i domstole, hvis man bliver dømt ved en domstol, eller øh, hvis man bliver fyret fra, fra sit arbejde. Og det er selvfølgelig et kontroversielt spørgsmål, men øh, det er jo helt sikkert, man skal jo selvfølgelig snakke om om det hele, især i, i sådan nogle sager her. Så skriv ind til mig 1245 i sms-nummeret, skriv du er først D-U-A-H, mellemrum, og så din beskid du kan selvfølgelig også skrive til mig inde på inde på, øh, på Facebook Okay, til en helt anden og lidt syret og absurd sag Hvorfor arbejder det offentlige nogle gange så uendelig langsomt? Det er på en eller anden måde overskriften her, synes jeg. Det kan være, det er, det er forkert, men, men, men prøv lige at lytte med her. Lige nu, der vedligeholder de danske minkavlere, eller de tidligere danske minkavlere, deres minkfarme, sådan at de er i tip-top stand, til de skal rives ned. Og det er en lille smule absurd teater. De her farme, de skal nemlig vurderes af en taxator. Men her til morgen fortæller vi, at taxaterne er forsinkede igen. Og den frist der var sat op, den er igen blevet overskrevet. Og mens vi venter på de her offentlige taxatorer, så skal avlerne, altså minkavlerne, de skal have løn af det offentlige for at vedligeholde deres egne bedrifter, sådan at når taxatoren kommer ud, så kan han vurdere, hvor meget farmene er værd, sådan at minkavlerne kan få deres erstatning. Det skal de selvfølgelig have, og så går det jo heller ikke. Der er en minkfarm, der er ved at falde fra hinanden. Men at man skal gå og vedligeholde noget, der bare skal rives ned, indtil man venter på en, der kan komme og vurdere det, er jo en lille smule absurd. Især og en, en ekstra absurd ting, det er, at ingen ved, hvad de her minkavlere skal have i løn for at gå og vedligeholde deres egen farm. Det er jo en løn, der bliver betalt af det offentlige. Så vi har ringet rundt til flere af dem og sagt, Jamen, hvad, hvad tager du egentlig for at slå græs på din egen minkfarm? Øh, det er jo nogle hundrede kroner, og det er sådan lidt, hvad de nu tænker. Det, det hvad hedder det Det er det er random. Altså de, de ved ikke rigtigt hvad de skal tage for det, så de tager nogen tager et par 100 kroner, og nogen tager tager lidt mere for det. Og det er jo altså offentlige penge de får for det her. Torsten Schack, du er erhvervsordfører i i Venstre. Ved du hvorfor de her taksater ikke er kommet afsted sted nu? Godmorgen. Godmorgen. Torsten Schack, Erhvervsordfører i Venstre. Kan du høre mig? Nu kan jeg høre noget. Det var godt. Godmorgen. Godmorgen. Ved du, hvorfor de ikke er kommet ud nu de her taxator?
7: Jamen, det har taget øh, lang tid øh, at, få, øh, at få regeringen for det første ud af startsholderne. Det tog så øh, lang tid. Lovgivningen var på plads i april, øh, og, øh, og vi så først øh, bekendtgøre den, den helt Afgørende bekendtgørelse så vi først gang i, i midten af øh, august, og så er vi, øh, må jeg sige, ligesom øh, en række af de høringsvaret, vi har set, temmelig bekymrede over for, om, øh, om bekendtgørelsen reelt øh, lever op til aftalens ord om at sikre fuldstændig erstatning. Øh, vi er stærkt bekymrede for nogle af de formuleringer, som regeringen lægger op til, fordi vi er bange for, at det betyder, at øh, aflørende ikke får den erstatning, som de har krav på ifølge grundom.
1: Okay, men hvis man ser på, på det her, lad os prøve at tage de, de, de formuleringer lige om to sekunder. Det her med, at hvor, altså nogle gange tænker jeg, at jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare sender en øh, taxator ud, altså en, der kan ligesom vurdere, hvor meget sådan en minkfarm er værd med det samme. Så har man gjort det, så kommer de ud, så skriver de en pris ned, og så behøver vi heller ikke betale minkavlerne for at gå og vedligeholde deres øh, egne minkfarm, som alligevel skrives ned. Hvorfor er det, at man ikke bare gør det med det samme?
7: Nu er det jo ikke heldigvis hver dag, at en regering ulovligt lægger et, et helt erhverv i, i grav med pennestrøg og på et stærkt tvivlsomt fagligt grundlag, som forskere jo selv i, øh, jeg tror det i i dag, øh, kritiserer det. Der er tale om, øh, hvad skal man sige, jomfruelig juridisk øh, land, vi betræder. Og så altså, skal det gøres ordentligt. Øh, det er jo ikke øh, minkavlernes skyld og følger erhvervenes skyld, at, at regeringen så så forhastet øh, en beslutning. De har krav på at få en, en fuldstændig erstatning, øh, som grundloven foreskriver, og øh, jo mere præcis den bekendtgørelse den er, øh, så er det i hvert fald vores håb i Venstre, jo færre retssager øh, fører det her til. Hvis, hvis der bliver udstedt en, en upræcis eller en dårlig bekendtgørelse, så frygter vi, at det her det ender i stribevis af retssager. Og det kommer sådan set kun til at gøre det endnu dyrere og trække tiden endnu længere ud. Så derfor er det ikke, det er ikke bare noget, noget jurebøvl og sådan noget. Altså det, det handler sådan set om, hvordan sørger vi for, at den her øh, øh, skrækkelige historie, at den kan blive lukket ned på en ordentlig, rimelig og anstændig måde.
1: Okay. Så vi skal ikke være os over langsomligheden. Det kan også bare betyde, at det bliver gjort, at man er omhyggelig og gør det ordentligt. Det er også det, du siger.
7: Ja, altså, jeg deler af utålmodigheden, og ville da ønske, at bekendtgørelserne var udstedt, Men altså, det, havde, det er ikke nogen kunst, at lave nogle hurtige bekendtgørelser. Kunsten er at lave nogle rigtige bekendtgørelser. Og det tager tid, og det tager også for lang tid. Men jeg kommer ikke til sådan i... I ønsket om at få tingene til at, at gå hurtigt bare til at sige, okay, fint nok, så accepterer vi bare det, som regeringen har lagt på bordet. For det vil jeg komme til at fortryde. Det tror jeg rigtig mange vil komme til at fortryde, for det vil ikke, det vil ikke give en færre behandling af de berørte minkavler og følgeværv. Og det vil, efter min bedste overbevisning, også føre til bunker af retssager, som bare gør det endnu dyrere og trækker endnu længere ud.
1: Okay. Okay, have, tusind tak, fordi du vil være med her. Jeg, jeg får lyst til at spørge dig om en enkelt ting, øh, hvis, det er, hvis det er okay. Har du hørt om den her undersøgelse, der handler om, at, øh, at det ikke er alle danskere, der sådan ved, hvor, hvordan det egentlig går med integrationen?
7: Jeg så godt en, en overskrift i, ja. øh, øh, i går, tror jeg, det var.
1: Præcis. Jeg, jeg har stillet spørgsmål i den forbindelse til, til, til gæsterne indtil videre som sådan en lille quiz. Må jeg stille et enkelt quiz til dig?
7: Jeg synes, det er altså lidt, lidt offensivt. Jeg skal blive ud og så skal skal gætte på noget helt andet, men skal vi lade en, en glade tirsdags morgenstemning sænke sig over os, så, ja, så skyder du bare.
1: Det var heldigt. Prøv at høre. I 2016, der udtrykte 93% af personer med dansk oprindelse opbakning til demokratiet som styreform. Fra hvis du skal sætte en procent på fra 0 til 100 procent, hvor stor en andel af ikke-vestlige indvandrere tror du så udtrykte opbakning til demokratiet som styrform?
7: Åh, oh, det, det er jo frisk lige, at skal gætte på. Må ikke? Det en, en 60 en 65 procent.
1: Se, der er du ligesom alle andre danskere. Du tror, det går værende, end det gør. Det korrekte det er, tror, svar det er 85 procent. Og det er altså fra Udlænding- og Integrationsministeriets Demokratiindeks, det her kommer.
7: Ja.
1: ja. Okay, det var bare lige det. Uh, vi har forskeren på lige om lidt. Det er sådan en form for lille teaser til det indslag, der kommer. Ikke? Men det er jo lidt interessant. Uh, tak, tak fordi du vil være med.
8: Ja, så tak. Okay, Thorsten
1: Schack fra Venstre. Lige om lidt uh, er Jamil med. Han er i Afghanistan. Han blev udsendt til Afghanistan uh, et par måneder inden Kabul faldt til, uh, til Taliban. Og Jamille har boet i Danmark øh, hele sit liv, fra han var et år gammel. Han har lige været over grænsen ned i Tyskland for at hente nogle øl. På et tidspunkt ellers har han egentlig aldrig været i udlandet. Og han stakker jysk, og hans kæreste hedder Trine, og han endte altså i Kabul og kunne ikke snakke et eneste ord. Det var fordi han var kriminel. Han havde begået forfærdelig kriminalitet. Men altså, kan vi vide, hvordan Jamil egentlig klarer sig, og vi ringer rundt til ham en gang imellem, for lige at høre, hvordan han har det, og hvad han laver i... Altså, hvad, hvad laver man i... Tænk hvis det var dig. Han er på lige om tre minutter. Inden da, så... er der en anden stor historie her til morgen. Og det handler om sygeplejerskerne. Måske er der en masse opsigelser på vej øh, på de danske sygehuse, fordi sygeplejerskerne har fået nok. Der er en gruppe af sygeplejersker, der har tænkt sig at sige op i dag den 30 november, den sidste dag i november. Øh, og så blander opsigelserne altså på, øh, på bordet på de for forskellige sygehuse og så stopper sygeplejerskerne med at arbejde i slutningen af december. Spørgsmålet er, hvor mange sygeplejersker, der vil gøre det her. Luca Pristed, der er den sygeplejerske, der på en eller anden måde står i front for bevægelsen. Han har sagt op her for en halv time siden, og han siger, at han regner med, at der i hvert fald er tusind andre sygeplejersker, der vil gøre det. Vi har en journalist med ind på Rigshospitalet, og det er ham, jeg forsøger at ringe til her. Øh, men... Øh, England en eller anden grund, så går den ikke lige igennem. Jeg ringer til ham lidt senere. Han står altså inde på Rigshospitalet for at øh, prøve at spørge de sygeplejersker, der kommer på arbejde i dag, om de har tænkt sig at sige op. Og hvis du lytter med over sygeplejersker, så ja, giv lige et præg. Har du tænkt dig at så opskriv skriv ind på Facebook, send mig en sms 1245, skriv du D-U-A-H og derefter er mellemrum og så din besked, det skal også handle om et mammutstykke, der er et mammutsmykke, der er fundet det er om 10 minutter, at det her mammutsmykke, der er fundet i Polen det kommer til at omskrive historien om hvor vi mennesker kommer fra alt om mammutsmykket og det er altså ikke et smykke til en mammut, det er et smykke til et menneske men som er lavet af en stødtand. alt om det smykke, det er øh, det fortæller vi om øh, om 10 minutter. Men altså. Nu skal vi til historien om Jamil. Jeg skal lige øh, forstå præcis, hvordan øh, Jamil er med. Nå, Jamil. Han er ikke med nu ah, Jamil er ikke med nu. Jeg tror, jeg kan have lidt rundt i det her. Men. Øh, jamen lige prøv se. To sekunder. Prøv lige at hænge på. To sekunder. Jeg sætter en på. Så skal jeg lige finde ud af, hvor vi skal have en bareing på. alt. Er okay?
3: Du lytter til den uafhængige.
1: Ja, Jamil, øh, fra Afghanistan, altså, øh, den, 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 hvad kan man sige? det er jo en afghansk dreng, Jamil, men den jyske dreng, øh, eller, Jamil, der er vokset op i Jylland, øh, som nu er i Afghanistan, han er med lige om, lige om lidt, så kan du glæde dig til det, hvis du synes, det kunne være spændende. Jeg er faktisk lidt interesseret i, hvordan det går med ham øh, dernede, øh, men, men først så er du nemlig med fra Rigshospitalet, Oliver Nobbenav. Ja, godmorgen. 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 Har du, du en eller anden billede af, altså hvad sygeplejerskerne tænker her til morgen, vil de sige op?
9: Ja, altså jeg, jeg har jo stået herude i øh, i en, en til og har mødt en hel masse glade øh, sygeplejersker. Og jeg har jo spurgt dem alle sammen, jamen øh, har de tænkt sig at sige op i dag? Og altså jeg tror, jeg tror aldrig jeg er blevet mødt af så mange forskellige variationer af nej. Altså det, der, jeg har ikke kunnet finde en så. eneste, der, der har tænkt sig at sige op i dag. Okay. Øh, altså, jeg, jeg, det tætteste var en, øh, en sygeplejerske, der sagde, men det, det, altså det var ikke udgangspunktet. Men nu vil hun lige gå op på øh, afdelingen og høre, hvad øh, de var blevet enige om. Og hvis det var noget, de var fælles om, så ville hun også. Men jeg har simpelthen ikke kunne finde en eneste, der vil sige op i dag.
1: Mm. Okay. Øh, så det er jo, spørgsmålet er jo også, om det her står med glas vand, om om Luca Pristed, der, jo, der jo står frem også i mange morgenviser her, her til morgen og siger, nu er det nu, det er dagen, hvor jeg siger op og der er en hel gruppe af sygeplejersker, der vil sige op øhm, når det kommer til stykket vil ja. de så sige deres job op og miste deres indtægt og gå en usikker fremtid i møde? for ligesom at kæmpe en eller anden faglig kamp videre. Altså det, er jo, det hele det handler om den her faglige kamp, der jo startede med, med de store strækker hen over ja. foråret og sommeren. De største sygeplejestrækker vi har set i Danmarks historie, men som jo endte med ingenting til sygeplejerskerne stort set. Og, og det var der så mange, der, der tossede over, at de blev ved med at strække om morgenen overenskomststridige strækker, og nu altså måske masse opsigelser.
9: Ja, Altså, jeg har ikke kunne finde nogen, der tager, øh, tager del i de her masseopsigelser i dag. Jeg, fik, øh, jeg kom i kontakt med en læge, der sagde, at øh, hun vidste, at der var nogen af hendes kollegaer på øh, operationsafsnittet, der havde tænkt sig at gøre det. Men jeg har simpelthen ikke kunne finde nogen selv, der, der sagde til mig, jo, jeg har tænkt mig at, at tage del i masser Oliver
1: sigelsen. tak fordi du var med. Det var så lidt. 6 minutter over. 8. Og det er jo altså øh, i begyndelsen af november, at øh, Luca Pristed sygeplejersken opfordrede sine kolleger og jordmøder og sosuer og andet sundhedspersonale til at sige op i protest mod de nuværende løn- og arbejdsvilkår. Øhm, og han opfordrede altså til, at den kollektive masseopsigelse skulle finde sted i dag. Og altså det er jo klart, hvis, hvis, hvis man forestiller sig, at 10% af alle sygeplejersker ville sige op eller sådan noget, så det kunne man jo ikke klare, så var man nødt til på en eller anden måde overenskomstridig eller ej, og og finde ud af noget, sådan at de bliver. Men hvis der ikke er særlig mange, der bakker op og siger op i dag, så er det jo ikke sikkert, at det vil have nogen som helst effekt i forhold til at forbedre øh, vilkårene for sygeplejersker. En effekt skal det jo nok have, men, men, men sandsynligvis negativ effekt for patienter, for eksempel, og, og for de sygeplejersker, der bliver tilbage. De vil jo skulle løbe hurtigere, og patienterne vil jo få mindre pleje. Det er jo klart, hvis der er færre sygeplejersker. Og nu er det altså, at øh, vi skal prøve at finde ud af, hvordan det går med Jamil i Afghanistan. Øh, Jamil har boet i Danmark siden han var et år gammel. Han er ikke muslim, han spiser flæskesteg og hotdogs, og han siger sådan der på jysk. Men han blev udvist af Danmark, blandt andet for våbenbesiddelse og for voldtægt. Og han befinder sig i Afghanistan, hvor han lever i frygt for, at Taliban vil finde ham og slå ham ihjel. Og vi har tidligere interviewet Jamil, som blev udvist til Afghanistan, Afghanistan bare en måned inden øh, Kabul faldt i kløerne på, øh, på Taliban. Og vi holder løbende kontakt med Jamil for at finde ud af, hvordan han har det. Det, der er sket, det er, at Jamil lige er faldet af. Det her, det er sådan en, en, en flydende proces med, med Jamil. Og øh, jeg håber, han kommer, han kommer på inden klokken 9. Så hvis du bliver hængende indtil klokken 9, så er der en ret stor chance for, at Jamil, øh, Jamil kommer på. Men i stedet for at snakke med Jamil lige nu, forhåbentlig kommer vi tilbage til ham, så skal vi prøve at snakke om et, øh, et øh, smykke og Felix Riede. Du er professor i arkeologi og kultur og på Aarhus Universitet. Hvad er det for et smykke? Godmorgen.
8: Ja, godmorgen. Det er for det første et meget gammelt smykke. Det er en af en af de første kulturer, der knyttes til moderne mennesker, altså homo sapiens, der kommer til Europa for omkring 45.000 år siden. Og nu har man dateret det her stykke ved hjælp af den helt fantastiske c 14 dateringsmetode til rimelig præcis 1.040-500 år siden. Og den er smuk, og den er også lidt mysteriøs.
1: Det er jo, det er jo meget gammelt, så vidt jeg lige kan forstå det, 41.500 år. Sådan i, i den menneskelige europæiske historie. Hvordan, hvordan ser smykket ud?
8: Jamen, det er sådan en lille øh, ja, del af en... den er knækket. Øh, den er knækket i flere omgange, og vi har bevaret, vi har to, to små stykker bevaret, og den er sådan lidt øh, afrundet i bunden, eller der toppen af efter, hvordan man lige drejer og den. Og så er der et hul i den, og nogle mønstringer på den, så den er rimelig omfattende bearbejdet, den er jo i øvrigt lavet af mammut Det er et virkelig, virkelig øh, vanskeligt materiale at arbejde med. Øh, og så er det også, også helt fantastisk, at det er bare materiale af en, en, dyr, en dyr art, der for længst er uddød.
1: Mm. Ja. Øh, og det her, det, det handler om, grunden til det her smykke er interessant, det er fordi det handler om, hvor kom øh, det moderne menneske egentlig til Europa fra? Altså kom vi fra, yeah. fra Mellemøsten, kom vi fra Asien og sådan nogle ting. Inden vi kommer til, hvad kan man sige, hvad det her smykke, det så peger på i den retning. Øh, altså, kan du, er det, er det, jeg skal bare forstå, er det en, en ring, en fingerring, eller hvad er det?
8: Ja, det er faktisk ret svært at afgøre. Altså sådan, den umiddelbare første tanke, man kunne få, er, at det er måske noget, der var syde på øh, tøj. Øhm, men jeg har altså også en kollega nede i Australien som har udtalt sig at sige, at sige at det kunne godt være at det er en boomerang øhm, så vi ved det faktisk ikke
1: okay øhm, og det er så altså man kan se via en kulstof 14 prøve at smykket det er 41.500 år gammelt øhm, vil du prøve at, at sådan beskrive lidt om hvad der skete for 41.500 år siden i øhm i Polen, hvor det her smykke var fundet?
8: Ja, det er en, en aldeles interessant periode i menneskets evolutionære historie. Vi har op til flere andre menneskearter øh, til stede rundt omkring i verden, og i Europa er det så neandertaleren. Ikke i alle dele af Europa, men helt bestemt i denne del af det. Øh, der kommer homo sapiens til Europa, sandsynligvis ikke de første homo sapiens, altså i den her tid, omkring 41.000 år siden, der har været tidligere indvandringsforsøg og episoder. Men det her er altså den første... Omkring den her tid sker den første sådan ret massiv indvandring og succesrige indvandring af homo sapiens til Europa.
1: Er der andre slags mennesker i verden på det her tidspunkt? Altså, der Ja, nogle gange så tænker jeg på det her ligesom sådan øh, huleraser. Altså... Vi er så så er der nogle chef hunde i forvejen, og så er der måske en pudelhund et andet sted. Er der... Øh, det kan godt være det er helt åndssvagt at tænke på den måde, men... men
8: nej, nej, det... Ja.
1: Er der andre? Ja, det er, det,
8: jo, det er der nemlig, altså. Det, det er slet ikke så galt med de, med de hunderasser. Altså, det, det er jo et lidt, lidt dumt ord, måske, fordi... I sådan når der bliver oversat ting, så, så bruger man det der rassebekrib. jo ikke, ikke så gerne mere, øhm, men vi har førhen sådan prøvede at klassificere de her tidlige menneskearter sådan meget kontant som arter, og man, de gen, nye genetiske undersøgelser har jo vist sig, at de har peget sammen med hinanden, altså de har haft sex, de har haft børn, øhm, så at, at alle os for eksempel, de langt de fleste også i Europa, ikke, vi har jo en lille smule neandertaler øh, DNA, i os. Og det er jo det, der er sket omkring den her tid, at uh, de moderne mennesker, altså homo sapiens, de mødtes med neandertaleren, og de mødtes med andre mennesker der i andre dele af, af kloden, og så foregik der forskellige typer interaktion, blandt andet at de har haft børn med, med
1: hinanden. Ja, men det kan hun jo også, ja.
8: Jeg ja, ja, ja. er netop, så det var ikke reelle arter, der var så forskellige fra hinanden, at de ikke kunne for eksempel kommunikere og, og have børn med hinanden. Så det er sådan en, en lidt mere en, en, en samlet gryde af variation
1: omkring. Mm -hmm. Men alligevel så de jo meget forskellige ud, ikke?
8: Jo, altså, men vi har så i, i princippet jo kun knoglerne, ikke? Så, så det er lidt svært at regne sig frem til, var de så hvordan de reelt så ud. Uh, altså, der var selvfølgelig uh, hudfarver, hårfarver, øjenfarver, alle de der ting. Uh, størrelse og muskuløsitet, og sådan, som vi nogenlunde kan regne os frem til. Men altså, der er også, det var alle sammen kulturskabende menneskearter, så der er også noget tøj, med kropsbemaling, tatoveringer, scarification, you name it. Altså, der, der er mange måder at modificere det yderpå. på der kan gøre, at man er mere eller mindre fremmed til hinanden.
1: Det her øh, smykke af mammuttand, som så er fundet i Polen for 41.000 år siden, øh, på den tid, hvor de første mennesker bevæger sig ind i Europa, altså mennesker som øh, homo sapiens, som, som du og jeg, øh, ind i Europa, hvor der i forvejen er andre øh, mennesker, altså neandertalerne. Øh, hvorfor er det smykke sådan, øh, altså vigtigt i forhold til at forstå, hvor vi kommer fra?
8: Det første man skal forstå er, at, at organske leveren, altså noget af træ eller elfenben eller knogle eller tak, det er de er ret sjældne fra den tid, fordi det simpelthen er så gammelt og bevaringsmæssigt er det, er det ikke nemt for tingene at, at overleve så længe. Så det er altid godt til starten, og så er det jo meget om det her stykke er meget omfattende bearbejdet. Det er der er dekorationer på mønstre på, altså som, som har svært ved at tyde præcis, for, altså vi, vi ved ikke rigtigt, hvad det, hvad det står for, hvad det betyder, men det er jo meget klart, at der er nogen, der har brugt en masse energi og tid på at lave det her objekt lige præcis, som det skal være. Så det er jo et lille kunststykke, der er øh, kommet til os fra den her enorm gamle tid. Øh, og det, altså, og det, det type genstand, den type artefakt, den er simpelthen enormt sjældent. Mm. Um, og det, der kommer oven i det, er jo, at metoderne har udviklet sig sådan, at vi, vi nu kan direkte datere selv sådan nogle enormt dyrbare, sjældne stykker. Altså C14-dateringen, 14 datering er jo en destruktiv metode, som giver også enormt præcis datering af objekterne, men du skal altså sæve et lille stykke af. Og i de gamle dage af metoden, så var det et ret stort stykke, og så at den ligesom bliver forfinet så meget, at man kan både nu i forvejen se, om bevaringsforholdene er god nok for at gøre, at datering overhovedet vil fungere. Og det er jo super godt, så, fordi hvis det ikke er, så giver det ingen mening at se ud stykke af. Og det stykke, man så, så, så skal se af, den er blevet ganske øhm, lille. Og det gør det jo muligt, at vi nu kan få lov til at, øhm, at også destruere sådan et lille bitte stykke af sådan en dyrebar genstand, men dermed også, der kan tidsfaste den.
1: Og det her smykke, det skulle så indikere, at folkevandringen til Europa kom fra Asien. Hvorfor det? Ja, det,
8: ja, det er jo en mulig datering, og der er jo en del forskellige hypoteser for netop den her indvandringsproces, og nogen mener, at, at selve den her kultur, som det her stykke knyttes til, den udvikler sig i Europa, altså i, i, sydlige eller af Tyskland, og så ligesom spredes ud derfra, og der er nogle andre, der mener, at de her mennesker kom til Europa med hele den her kulturelle pakke allerede til stede. Og den her datering giver øhm, nogle nye oplysninger omkring det, og, og den er jo relativt tidligt i forhold til lignende stykker i Europa, som kunne tyde på, at måske er der alligevel noget i den her sådan, indvandring fra Øst. Men vi har ikke mange dateringer for det, så det er stadigvæk et åbent, åbent billede.
1: Okay. Nå, er tusind tak, fordi du ville øh, fortælle lidt om øh, gamle dag. Ja, så gerne. Felix Riede, altså professor i arkeologi og kultur og studier, øh, som altså fortæller lidt om det, det gamle smykke her. Øh, der er altså 41.500 år gammelt. Godt, og hvis du sidder og venter lidt på, at, at vi får Jamil på fra Afghanistan, så bliv lige hængende lidt endnu. Vi, vi, vi prøver hele tiden, men der er åbenbart lidt knas med internetforbindelsen i Kabul, så vidt jeg forstår det. Er det ikke rigtig klar.
10: Jo, det er det. Der er ikke så meget internet, så vi venter lige på ham.
1: Du er journalist, ikke? Og det er dig, der har forbindelsen til, til, til Jamil. Hvor er han hen lige nu?
10: Han befinder sig i Afghanistan. hvorhen ved jeg ikke. Han skrev selv til mig for nogle dage siden, og det er jo lidt svært at holde den konstante korspondance med internettet.
1: Men klar, du har en helt anden historie med her til morgen. Du har fået agtindsigt og, og kan, kan afsløre en, en, en historie nu her. Hvad er det, du har fundet ud af?
10: Jamen, den her historie handler om, hvordan forsvarsministeriet mørklægger oplysninger, som de ikke ønsker skal komme ud. Altså hvis man går tilbage øh, til januar, hvor øh, der er en masse Men Black demonstrationer og man ligesom begynder at kunne se de her militæruniformerede øh, mænd, der deltager, der ved vi jo så, at på et tidspunkt så går forsvars efterretningstjeneste ind og begynder at holde øje med dem. Ja. Og så er det ligesom ud fra der, at vi har prøvet at undersøge, hvor meget er det egentlig, at de har overvåget dem. Og det første ministerie, vi er stoppet ved, det er Forsvarsministeriet. Og vi kommer ikke særlig meget længere Og nu er der jo kameraer på, så det ja. kan jeg vise til Facebook At jeg har modtaget En masse dokumenter, som er mails Som alle sammen Er, er fuldstændig mørklagt Altså der er ikke noget jeg kan se hmm. øhm,
1: Og det man kan se nu inde på Facebook Hvis man, hvis man går ind og kigger derinde Det er at, øh, at der er sådan en masse Sorte bjælker over alt teksten På det du har fået
10: Præcis, altså det fortæller mig ikke noget jeg har så snakket med øh, offentlighedsrådgiver og øh, forskningschef ved øh, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Olof Jørgensen, og han fortæller mig, at, at de siger jo, at det er hensyn til statens sikkerhed og, og Rides øh, forsvar, at jeg ligesom ikke får lov til at se, hvad det er, der står i de her dokumenter. Problemet er bare, at det er blevet afklassificeret, det vil sige, at det er ikke er fortroligt længere, og der står, at det er klassificeret til tjenestebrug. Der er altså fire klassificeringer, yderstemmeligt, hemmeligt, fortroligt og det tjeneste brug det vil sige, det er den laveste grad af, hvad kan man sige, hemmeligt, som der overhovedet er så deres hvad siger man deres begrundelse om, at de ikke vil vise mig af hensyn til statens sikkerhed kan de lige så godt smide af vinduet, fordi når man ligesom siger til nogen at det er hensyn til statens sikkerhed, så handler det ikke om altså det er noget man skal tage seriøst det er noget man skal tage alvorligt, og det er ikke bare noget man skal bruge når det er, man med mørklægge noget, som man ikke ønsker kommer ud Okay. Så forsvarsministeriet ikke ønsker komme ud. Så du har nogle
1: mails her, der er mørklagt og hemmeligholdt. Og ved, der er filer i Som muligt, og filer i, som vi heller ikke kan se. Ja. Som muligvis afslører, hvor meget forsvaret har overvåget folk, der er kronaskeptiske. Altså som er med i de her demonstrationer, uh, Men in Black-demonstrationer. Der er også lavet en masse ballade. Øh, ude på, på gaderne. Øh, men hvor meget blev de her mennesker egentlig overvåget? Det er jo klart, at det har en eller anden form for offentlig interesse, øh, okay. men, øh, men det kan vi ikke få at vide. Og begrundelsen øh, til, at vi ikke kan få det at vide, den er, den er dårlig, siger en ekspert. Altså, vi burde... En ekspert
10: siger, at man skal tage det mere alvorligt, når man bruger en begrundelse, der hedder, at jeg ikke må se det, fordi at det ja. er statens sikkerhed. Det skal man tage alvorligt. Der skal man ikke bare kaste om med sig, fordi man ikke ønsker, at der kommer nogen information ud om forsvarsministeriet.
1: Er det i strid med reglerne, at vi ikke kan se, hvor meget øh, de her mennesker bliver overvåget?
10: Øh, ifølge Ole Fjørnsen er det.
1: Okay. Prøv at fortælle lidt om begrundelsen for oprindeligt. Altså, hvad ved vi om den her mulige overvågning af folk, der var med i Men Black?
10: Vi ved, at forsvars øh, 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 hvad siger man, efterretningstjenesten, forsvars efterretningstjenesten gik ind i sagen, da de første uniformerede mænd begyndte at vise sig. De skulle ligesom finde ud af, hvad var relevantet, måtte de, måtte de være med, måtte de ikke være med. De
1: uniformerede mænd, hvad er du taler om der?
10: Det er deltagere til Men in Blacks demonstrationer, som havde militæruniform på. Og det skabte en masse revage, fordi de stod og gjorde honør øh, altså forrest i den her demonstration. Og det blev jo set som voldelige demonstrationer, øh, så derfor gik efterretningstjenesten ind for at undersøge, hvad det her for nogen. Og det kom jo så ud at med et relevant, at de ikke måtte have uniform på.
1: Vil det sige, at, at dem, som muligvis er blevet overvåget for at være med i Men in Black-demonstrationer, er ansatte i forsvaret?
10: Ja, eller veteraner. Og, og man kan sige, at vi ved jo ikke noget. Det skal jo også slå fast. Vi ved ikke, hvor meget, at de er blevet øh, overvåget. Det er jo det, vi ikke rigtig kunne finde ud af. Ja. Og, og problemet er jo så, at forsvarsministeriet mørklægger på forkert baggrund fordi de selv ønsker, at der kommer noget ud, og de derfor dækker over det.
1: Hvad er de gode grunde til, at man muligvis har overvåget de her mennesker?
10: Jamen, det kunne jo være, at fordi de synes, at det var øh, i forhold til statens sikkerhed øh, noget voldeligt, øh, og det er jo også øh, helt orden, hvis det der begrundelsen er, men det giver jo ikke grund til at mørklægge, det, fordi hvorfor så netop ikke vise det? Det er jo altid, at man bliver lidt mere interesseret, når det er, at folk ikke har lyst til at lægge kortene frem på bordet og egentlig fortælle, mm. hvad der er, der er sket.
1: Okay, så det her det er altså afsløringen her til morgen. Øh, oplysningerne er mørklagt, vi kan ikke finde ud af noget. En ekspert siger det er i strid med reglerne, at vi ikke har adgang til de her oplysninger for at kunne se, hvor meget forsvaret har overvåget de her Men Black-demonstrationer, og måske også har overvåget folk, der var ansat i forsvaret, eller veteraner, som har været med i dem. Præcis. Okay. Klar, øh, tak for det, og jeg ved, at du fortsætter med historien og, 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 og klager, afgørelsen til, øh, til forskellige myndigheder. Øhm, og så må vi se, hvor den ender.
10: Ja, altså jeg har allerede til ja, det er godt. så der kommer ikke noget af det.
1: Det er du sikker på, det ikke gør?
10: Det, ja, de har afvisen, så... Så er det ombudsmanden?
1: Yes. Du lytter
3: lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail.
1: Adressen finder du på hjemmesiden. Godt. Øh, nye, nogle nyheder her fra, øh, fra morgenen. Der er sne på vejene her til morgen Det giver en masse uheld. Nordjyllands politi har fået fire øh, opkald om solo-uheld på grund af de glatte øh, veje. Det var for en time siden. Det kan være tallet endnu større. Uh, endnu større nu, uh, så er der uh, bekymringer fra uh, Verdens uh, Sundhedsorganisationen om den nye variant, Omikron-varianten. Uh, verden står i en farlig og usikker situation, uh, siger uh, Dr. Tetros uh, uh, ham uh, der er generalsekretær i WHO, uh, du kender ham garanteret fra fra TV, fra TV. Det her er en reminder, siger han om, at covid-19 ikke er færdig med os. Det er ikke forbi, før vaccinekrisen er slut. Og han henviser altså til, at de fattigste lande i verden kun har modtaget 0,6 procent af verdens vacciner. Menneske i 20 lande har fået over 80 procent. Og han opfordrer altså alle nationer til at fortsætte med at forsøge at få deres borgere til at blive vaccineret. Og det er jo klart, hvis den her spreder sig meget, meget mere og vi ved jo ikke, hvor farligt den er, men jeg tror, vi er ret sikre på, at den spreder sig mere, så kan det jo være rigtig alvorligt for de lande, hvor næsten ingen er vaccineret. Og det sætter på en eller anden måde yderligere pres på, øhm, på, på udrulningen af vacciner til de fattigste lande, og måske også yderligere pres på os, der har penge nok til at købe. Penge nok til at købe øh, de vacciner, vi skal, vi skal bruge. Er det penge, der skal styre, hvordan vaccinerne bliver fordelt i verden? Eller er det noget andet, som for eksempel behov for vacciner. Den debat øh, bliver jo en lille smule mere aktuel af den nye variant, som øh, får det hele til at gå meget, meget hurtigere. Okay, øh, og så er øh, det, jeg vender mig mod øh, en af de historier, vi har valgt at prioritere i dag, som er vigtig. Har danskerne et skævt billede af integrationen? Hvordan kan det være, at 74 procent af danskerne tror, at det står værre til, med integration blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, end det i virkeligheden gør. Det her det er en ny undersøgelse, som Danmarks Videnscenter for Integration øh, og mandag morgen står bag. Og øh, tidligere der har jeg jo stillet nogle spørgsmål til, til nogle kilder, der var igennem her i, i radioen, for at høre, om, om de også øh, mente, at... Øh, øh, eller for at høre, hvordan de mente det, hvordan det gik med integrationen, og så kunne jeg jo så også konkludere, at dem, jeg i hvert fald spurgte, de også mente, at det ligesom, de troede, det var meget værre, end det, i end det i virkeligheden var. Rasmus Brygger, du er stifter af Danmarks Videnscenter for Integration. Vil du prøve at fortælle os om nogle af de ting, som danskerne tror, man som ikke, som ikke passer? Godmorgen.
11: Godmorgen. Ja, altså vi har jo øh, stillet, jeg mener, de otte spørgsmål i alt, hvor at, øh, vi har spurgt ind til sådan, de faktuelle øh, områder på injektionsområdet, der, der dækker alt fra beskæftigelsesuddannelse til øh, holdninger til demokrati og ligestilling og den slags. Øh, og hvis jeg bare lige skal fremhæve nogle af dem, så har vi jo for eksempel også spurgt, hvor, hvor stor en andel af Danmarks befolkning, øh, som øh, bliver udgjort af ikke-vis indvandrere efterkommer. Øh, og det er 9 procent Øh, mens at øh, det gennemsnitlige dansker tror, at det er 19 procent. Øh, vi har også spurgt til øh, hvor mange der, øh, ikke-vestlige indvandrere, der går ind for, øh, for demokrati som styreform. Øh, der er vi så tal fra udlænding- og integrationsministeriet, at det er 85 procent, øh, men den gennemsnitlige dansker tror, at det kun er 50 og så en, der, der også øh, adskiller sig lidt voldsomt fra, fra virkeligheden, det er, øh, hvis vi kigger på, hvor mange der bliver dømt for, øh, for overtrædelser af straffeloven i øh, et år, så øh, er det i virkeligheden omkring øh, 3,5 procent, altså 4 procent, øh, men gennemsnitsstatsskaben tror, at det er 20 procent. Altså at man egentlig tror, at, øh, at kriminaliteten er steget, mens vi faktisk kan se her den senere årrække, øh, at den er faldet.
1: Så danskerne tror, at der er flere ikke vist indvandrere end der i virkeligheden er. Og, og danskerne tror så også, at de ligesom har mere radikale holdninger, end de i virkeligheden har. Og at de begår mere kriminalitet, end de i virkeligheden gør.
2: Ja.
1: Øh, og det er jo super vigtigt, fordi øh, noget af det, som altså, danskerne er gået op i til mange valg, det er jo øh, indvandring. Øh, skal, vi have, skal vi have flere eller færre indvandrere fra muslimske lande. Øhm, øh, og, og der er der jo en eller anden form for nærmest en politisk konsensus om, at, øh, at, vi, ikke skal have, at vi skal have færre, fordi at der kommer en masse følgevirkninger med. Øhm, og det er, jo så det, det er jo den debat, øh, du, du ramler ind i her. Og, og din undersøgelse er på en eller anden måde et argument for, at det ikke er så slemt med det indvandring, som mange måske tror det er.
11: Ja, men altså, man, skal passe, man skal passe på med så at trykke det som om De siger, øh, at, øh, at der ikke er et Eller at intentionsproblemerne er meget små. Der er nogle, nogle meget vigtige integrationsproblemer, der skal arbejdes med. Det er også det, som vi arbejder med i, i, i det daglige. Og kriminalitet er jo en af dem, hvor der er stadig er meget store problemer. Men, 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 men når det så er sagt, så har danskerne en idé om, at de problemer, der er, de er mange gange større, end de er. Og det de gør det jo bare ret svært at, at jeg kan sige, have en faglig debat og en politisk debat om, hvad der skal gøres, hvis vi tror, at problemerne er meget, meget større, end de er.
1: Ja, så, så hvis vi prøver at tage, hvis jeg skal prøve at gå lidt kritisk til det. I forhold til hvor mange der er Så er der 9% Ikke vestlige indvandrere efterkommer I Danmark Folk tror der er mange flere Men Regner du med I de 9% Hvad kan man sige Børnebørnene af dem der er kommet
11: Øh, nej, fordi de ikke er væsentlige indvandrere og efterkommere, øh, efter de officielle statistikker. Nej. Men, altså, øh, men er
1: det, det er jo bare synes, et definitionsspørgsmål. Der er måske mange, der ville sådan tænke, at det er jo på en eller anden måde efterkommere og indvandrere.
11: Ja, ja. Men, men så vil jeg sige, at, at der er så få øh, i den generation, at det ikke vil, vil betyde det store for resultatet. Hvor få er der? Øh, jeg, vil, jeg sidder så med de her tal til Jeg vil støde på, at det vil være måske 30.000 øh, ud af en samlet gruppe på, øh, på, på de der 400-500.000. Altså det er en, en, en mindre gruppe. Det kan måske rykke på markedet på, hvad det faktisk er. Okay. Altså, vi, 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 vi taler om de tal, vi har her fra Danmarks Statistik, er 9%, og danskens rundt 19%. Okay. Øh, og og uanset hvad du lægger ind i den gruppe, så kommer du ikke op i nærheden af de der
1: 19%. Når, man, når, når vi så taler om, hvor kriminelle de er, og hvor radikale holdninger de har, til demokrati for eksempel, ikke? Øh, så siger du så også, jamen altså, i virkeligheden er det ikke så slemt, som danskere, det kan du dokumentere faktisk her, ikke? som danskere tror. Øh, fordi du har lavet meningsmålinger, og så har du lavet statistik, og så kan du se, at det ikke passer sammen. Øh, men, men du regner jo også sådan noget, som øh, vietnameser er med, ikke?
11: Jo, no, Danmarks Destit Ja. Altså, ja. Vores, vores, altså de tal, du bruger, ikke? Jo, altså hvis, hvis jeg lige kan forklare det. Der er jo en officiel definition, som Danmarks statistik bruger, og som øh, ministeren også har fået i årtier, øh, hvor vi inddeler indvandrere i vestlige indvandrere og ikke-vestlige indvandrere. Ja. Og det er helt rigtigt, at der øh, ikke vestlige indvandrere er et meget prægt begreb, hvor at, øh, at, at langt størstedelen er jo øh, nogen af de her lidt mere klassiske indvandrere, som vi tænker på, men, men som en del af den gruppe, så er der også for eksempel jynameser, kineser og øh,
9: sydamerikanere
1: i den gruppe. Som ikke er så kriminelle, som, øh, øh, som, som de indvandrere efterkommer, der kommer fra for eksempel mange muslimske lande. Er det ikke også rigtigt? Jo. Ja. Så hvorfor har du ikke bare lavet... Fordi, altså, Pointen er jo her, folk svarer måske meget, fordi debatten handler jo i bund og grund for, også hvis vi skal være helt ærlige, når vi snakker om indvandring, så handler det om indvandring fra muslimske lande. Det, jeg tror, så hvorfor har du ikke, hvorfor har ikke regnet det ud, altså taget indvandring fra muslimske lande? Så kan det jo være, at, at hvad kan man sige, befolkningens øhm, idéer om, hvor slemt det står til, i virkeligheden, flugter meget godt med virkeligheden.
11: Ja, altså lad mig starte med at sige, at det her det er jo den første undersøgelse af sin art, og derfor så, 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 så kan man sagtens gøre de her ting på en anden måde, vi har gjort. Det vi har valgt at gøre, det er, at vi har lænet os op af de officielle definitioner, og derudover så er der ikke særlig meget data, som du efterspørger. Altså hvis vi skulle finde ud af for eksempel med den demokratiske tilslutning blandt de her main lande som, som nogle politikere taler om, man skal kigge mere på, så er der meget lidt data, og det vil sige, at den her undersøgelser, som det er lige nu, øh, sandsynligvis ikke vil være muligt at lave.
6: Okay.
11: Så kunne man, øh, og det er jeg meget åben for, at man kan gøre i en anden omgang, hvor man så dykker ned, så kan man sige, okay, vi kigger på, på vindafkæringen. Vi kan også gå endnu længere ned og sige, jamen, hvordan ser det ud med statsløse personer, som er en af de grupper, hvor der er, der, der er største udfordringer. Så vil tallene selvfølgelig se anderledes ud i forhold til de faktiske tal. Det kan også være, at danskernes øh, holdninger vil se lidt anderledes ud, mm. men vi taler stadig om, at vi, vi, øh, vi, vi tror, at der er fem gange så mange, der bliver døbt, som mm. der er, for eksempel. Og det, altså, det, det vil være vanskeligt, selv hvis du sorterer øh, mm. sådan ud, øh, så er vi stadig langt væk fra, fra det, øh, det niveau.
1: Ja, grunden til, at jeg også spørger dig om, det er fordi, øh, at du er slået op som, hvad kan man sige, som, som videnskabsmand her, eller statistiker, eller hvad man, hvad man nu skal kalde det, det er sådan objektive øh, sandheder, der, der kommer fra, fra videnscenteret her, men jeg prøver også at problematisere det en lille smule, fordi øh, man... Man kan jo måle på mange forskellige måder. Og dit indspark her med den her historie, som er blevet omtalt i flere medier, det er jo på en eller anden måde, som jeg også startede med at sige, et argument for, at det er ikke så slemt med den indvandring, som vi går rundt og tror. Det, er, det her det er noget, som vi blive brugt, og det er det allerede af et parti som De Radikale, for eksempel. Jeg er ret sikker på, at jeg så jeg stampe fra De Radikale delte, det som et argument for, at hun har ret. Og så er det bare, at jeg kommer til at tænke på, hvis jeg må spørge dig som som altså stifter af et videnscenter for integration her. Mener du, at vi har for hård, en for hård udlændinglov i Danmark?
11: Det er vi ikke til. Altså vores, men... vores opgave er at præsentere de tal, som, øh, som, som der er på området. Men... Øh, og, og, og ja, det de er helt rigtigt. Vi laver undersøgelser, som, som for eksempel... Men, Han, men din personlige
1: men... holdning, jeg snakker om videnscenteret. Men ja, din men, personlige holdning, må vi få den...
11: Undskyld der... lad mig lige, lige svare ud. Vi laver undersøgelser, som, som bliver brugt politisk. Vi har lavet nogle undersøgelser, som Radikale Venstre for eksempel bruger. Vi lavede i foråret en stor undersøgelse om kriminalitet, som Christian Tomsendal øh, fremhævede i Folketingssagen. Så selvfølgelig, når man er på et politisk område, så vil der, være, øh, så, så vil der jo være politikere, der bruger det til, til den dagsorden, som der nu er. Vores opgave, når vi kommer med at vide, det er at præsentere, hvordan ser verden noget. Og så lad mig lige øh, svare... Jeg er ikke her i min rolle af min personlige holdninger. Jeg har en ekspertfunktion, vi har en ekspertfunktion i Bidenscenteret, så min holdning er irrelevant for den her sammenhæng. Ligesom det er irrelevant at spørge alle mulige forskere, hvad de har af holdninger til det ene og det andet.
1: Hvorfor er det irrelevant? Undskyld, altså fordi...
11: hvad, øh, hvad stemte du på ved sidste valg?
1: Øh, jeg, så, er, hvis jeg Hvis jeg svarer, så svarer du også.
11: Nej, men... men, men
1: øh, Jeg synes også, det er relevant at spørge mig, faktisk.
11: Lad mig lige... Altså, det her det er jo helt gengelsen måder at arbejde for journalist. Nu kan der er mange journalister, journalister går ikke og flager med deres holdninger. Selvom nogle måske øh, ville skulle de skåne, jamen, alle de her øh, journalister er venstreiterede, derfor kan man ikke stole ja. ja. på dem. Men der, her må man have en tillid til deres faglighed. Når du så stiller mig spørgsmål om, hvad jeg har af holdninger, så siger du også, at du ikke har en tillid til min faglighed.
1: Og må Nej, jeg sige... det gør jeg jeg, jeg. jeg siger bare, man kan vælge at lave undersøgelser og statistik, som ligesom får debatten til at pege i den ene retning. Du, jeg siger ikke, at dine undersøgelser er forkerte. Det, det siger jeg faktisk slet ikke. Jeg siger bare, at man kan jo godt som forsker, og det mener jeg virkelig, at man kan. Øh, og derfor synes jeg faktisk, at det er meget også interessant i den offentlige debat at have lidt fokus på, hvor man kommer fra, hvilket udgangspunkt man har som politisk, sådan politisk uanset om man er forsker eller journalist eller sådan. Ikke? Og det er, jo, det er jo fint nok, at du ikke vil svare. Altså det, det forventer jeg slet ikke, du gør egentlig. Øh, men jeg synes også bare, at du ved, jeg vil gerne have, at det her det er også er en radiostation, der lige de spørgsmål ikke? Øh, og det er jo, det er jo klart jo, jo, du vil kunne en vælge at lave den ene undersøgelse der, der støtter det ensynspunkt, synspunkt og så vælge en anden undersøgelse fra for eksempel så det støtter et andet øh, og det men,
11: men, men, og huske mig det er bare underligt og hvis jeg ikke sagt, heller, fordi altså vi skal jo holde vores holdning adskilt fra det, vi laver. Ja. Øh, og derfor, hvis jeg går ud og udbæser med, hvad jeg har om holdninger om alt muligt andet, så kan jeg ikke gå ud med det faglige samtidig. Ja. Og så bare lige, ja, det er helt rigtigt, at når man laver undersøgelser, så, så, så kan det jo skubbe en eller anden retning. Og det er jo også derfor, jeg siger, at vi laver undersøgelser, som alle partier i Folketinget bruger på forskellige tidspunkter. Øh, vi har lavet den her i samarbejde med nogle af de førende forskere på området, man kunne designe det anderledes. Jeg har slet ved at se, at man kunne designe det på en måde, der kunne vise, at modsat er resulteret. Man kunne selvfølgelig designe det anderledes. Det kan man med alle undersøgelser. Det kan man med alt forskning. Men 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 jeg prøver ikke om de der om, at vi gør det af årsag, så ja, Det gør vi ikke. Vores, det, vores opgave er at blive
1: drømt med faktor det her område. Ja, men det er jo klart. Prøv at, det er også fordi jeg, ved, jeg har været journalist i stor tid, og jeg kan da også huske dengang at du var debattør, ikke? Ja. Og, og nu øh, du er jo, øh, du er, var du formand for liberal alliance ungdom. Ja, det er også ja. Øh, ja. Du googlede dig bare lige hurtigt her, ikke? så Rasmus Brygger holdning udlændingepolitik. Så kommer der en stram øh, noget en, artikel, en debatindlæg fra politikken op fra 14, det er selvfølgelig lang tid siden hvor du står, mm. at alle burde være tilhængere af en slap udlændingepolitik og det skrev du. Mm. Ja. Men du siger... Ja, det
11: er, og det er så relevant her, hvordan?
1: Jamen det var det, jeg lige prøvede at forklare.
11: Ja, altså, hvad, hvad jeg har haft og holdninger...
1: Men har du stadig de holdninger? Øh, syv år. Det er bare det.
11: Jeg prøv nu at høre her. Jeg har arbejdet med det her felt i overvis. Jeg har været ansvarlig for erhvervslivets integrationspolitik, og så har jeg hele stiftet videnscenter, hvor vi bidrar med viden, som bliver brugt hele vejen rundt politisk. Mm. Ja, jeg har et politisk baggrund, øh, men det betyder ikke, at min faglighed ikke holder, og at man ikke kan have tillid til det, de laver og det har man også i det politiske system, så jeg synes, at det er det, det, det underligt. Ja, jeg har noget debattør tidligere, men man kan heldigvis også have lov til at have en rolle som debattør, og så kan man da også have en faglighed.
1: Selvfølgelig kan man det. Rasmus Brygger, stifter af Danmarks Videnscenter for Integration. Tusind tak, fordi du vil være med. Tak Ja, så blev klokken. Altså øh, 20 minutter i 9. Hvis du går og venter på, at vi skal snakke med Jamil øh, i Afghanistan, så hæng på. Det kan stadig være, at, øh, at, øh, at det lykkes. Der er også andre ting i dag. Øh, her om 5 minutter er det Jesper Sølk, øh, som er journalist og korrespondent i Sverige, om den kaotiske politiske situation i Sverige, hvor man jo har fået en ny, gammel statsminister, i går hende der blev hun for et par dage siden. Hun er så blevet statsminister igen efter efter det. Så skal jeg snakke med Margrethe Augen, som har stemt ja til et forslag i Europaparlamentet, som vil gøre sådan, at der kommer flere lavt uddannede migranter til EU. Hvem er det? Margrethe Augen, kunne man forestille sig, at det er folk fra øh, Irak og Afghanistan, der nu vil få nemmere ved at komme ind i EU, og hvorfor er det nødvendigt? Der er en ungdomsarbejdsløshed på over 40% i Spanien. Hvorfor ikke tage dem først? Det er nogle af de spørgsmål, Margrethe Augen får lige om, om lidt. Men inden da så Inden da så er øh, Marie Krab, integrationsordfører for Dansk Folkeparti, med til lige at snakke om den her undersøgelse, som jeg også talte med Rasmus Brygger om lige for lidt siden. Den, der altså konkluderer, at danskerne tror, der er flere ikke vestlige indvandrere i Danmark, end der i virkeligheden er. Og den, der altså også konkluderer, at danskerne så også tror, at de ligesom har mere radikale holdninger og begår mere kriminalitet, end de i virkeligheden gør. Marie Krab fra Dansk Folkeparti, øh, integrationsordfører. Hvad tænker du om den her undersøgelse? Godmorgen.
0: Godmorgen. Jeg synes, det er en misvisende undersøgelse, fordi den ikke gør klart, at der er meget store forskelle indbyrdes mellem landene. Altså alt afhængig af, hvilke lande man kommer fra. Og når man tager dem alle sammen på én gang, altså de ikke-vestlige lande, så får man et meget mere positivt billede, end man vil få, hvis man udskilte de såkaldte menabt lande. Altså der er både muslimske og ikke-muslimske lande i gruppen af ikke-vestlige lande, sådan nogle lande som Rusland og øh, Ukraine er jo også ikke vestlige, eller Thailand og Kina. Og øh, integrationen af folk fra de lande er betydeligt bedre end øh, integrationen fra dem, der kommer fra de muslimske lande, de såkaldte Minak-lande.
1: Men man spørger jo også danskerne bare om ikke-vestlige indvandrere, det vil sige, man spørger dem jo om hele gruppen. Og der kan man jo så, altså det må du også anerkende, konkludere, at øh, danskerne tror, at det er værre at det går værre, ja, det end det i virkeligheden fordi, gør. Ja,
0: og det kan jeg godt forstå, fordi det er en kategori, der ikke rigtig giver mening. Fordi de færreste danskere tænker på en russer eller en ukrainer, eller en kineser, når der bliver spurgt, om, om integrationen går godt eller dårligt. Og hvis du går hen Hvad og tænker ser danskerne på, data, på dig? Jeg tror, at de tænker på øh, indvandrere fra muslimske lande, fordi det er dem, der skiller sig ud.
1: Hvor er det, du, du ved det fra, at det er sådan, danskerne svarer? Kan jeg ikke
0: vide. Det kan jeg ikke vide, det er sådan, jeg selv tænker. Men hvis du går ind og ser tallene fremme i naplandene og det der er der lavet øh, undersøgelser af, så er integrationen betydeligt dårligere i de øh, øh, lande. Jeg tror, at de fleste danskere, når man hører ikke-væsentligt indvandrere, så tænker man med kvinder med, på kvinder med tørklæder og anden generations øh, unge mænd, øh, som øh, har en forhøjet kriminalitet i forhold til uret øh, øh, og
1: Det kan jo godt være, at du har ret i det. Øh og at, at danskerne svarer på noget andet end det, de bliver spurgt om. Altså, de svarer på, hvordan det går med integrationen af folk fra muslimske lande i virkeligheden, når man spørger dem om, hvordan det går med ikke-vestlige øh, indvandrere.
0: Ja, det tror jeg er det, der men, men du
1: aner det jo ikke, Krav.
0: Nej, men jeg kan bare se, altså, man kan bare se, hvis du ser de tal, der er i den her undersøgelse, ikke, så er de ekstremt positive. Hvis du så går ind og ser tallene fra menablandene, så er de helt anderledes. Mm. Og de er jo opgjort. Men, men, så derfor er det jo en form for misinformation. Ja, men du tror Det er, fordi, man, du tror,
1: at danskerne svarer øh, på den måde, du selv vil svare. Eller tænker på den måde, du selv vil tænke. Er der jamen, ikke mulighed for, at det er dig, der lever i en boble her?
0: Jo, det kan det godt være. Men man kan bare se, at hvis du går ind og opgør tallene på grupperne hver for sig, altså tager MENAF-landene, og så tager øh, ikke-vestlige lande generelt, så er der meget stor forskel på de tal. Så det er to helt forskellige ting. Hmm. Øh, man spørger om og derfor giver det ikke rigtigt, altså det giver ikke mening at have den kategori, og det er også derfor, man er begyndt i højere grad at bruge gruppen af muslimske lande, altså det, man kalder menablandene, til øh, øh, statistiske opgørelser. Og der er et meget interessant ministersvar fra den 9. marts øh, 2021 om kriminalitet blandt øh, efterkommer fra menablande, og det er meget højt. Og hvis man så ser gruppen for ikke-vestlige lande, så er det ikke så højt. Altså så, så så der er en meget stor forskel der.
1: Okay. Maria Krab, tusind tak, fordi du vil være med til en kort kommentar og en kritik af undersøgelsen her. Selv tak. for Dansk Folkeparti. Ja, og Margrethe Augen fra SF og medlem af Europaparlamentet er altså med lige om fem minutter. Klokken den er kvart i ni. Det her, det er en uafhængig morgen. Jeg vil også bare lige sige, at du kan lytte til os på flere forskellige måder. Det kan være, at du lytter med nu her på podcast for eksempel. Det kan være klokken, mens du hører mig sige det her måske er fem om eftermiddagen. Den her, den her tirsdag. Der er over 30.000, der lytter med på, på podcast hver uge her hos os. Men det kan også være, at du lytter live lige nu. Klokken er, som sagt, kvart i ni på vores app. Det er nok det bedste sted at lytte, fordi der er kvaliteten god, og der kan du også inde på appen finde alle de udsendelser, som vi har sendt. Der vil også komme til på sigt at være noget eksklusivt indhold på, på appen, som man kan få, få adgang til. Så Download vores app, øh, hvis du har lyst til, øh, til at have den bedst mulige øh, adgang til den, øh, den uafhængige. Der kan du for eksempel også finde vores, øh, vores eftermiddagsprogram. Og vi lægger hver dag også et, øh, det bedste interview eller mest interessante interview op. Som en, som en selvstændig podcast hvis man ikke har tid til at høre det hele øh, så, så kan man det den hedder den uundgåelige, du kan også finde den inde på appen og det er altså bare den uafhængige og så gå ind og download, øh, download vores, øh, vores app den politiske situation i Sverige er, øh, hvad kan man sige, øh, er anderledes for tiden. I går der skulle den svenske rigsdag endnu en gang stemme om, øh, om Magdalena Andersson, øh, om hun skulle være statsminister. Det skulle de efter, at øh, Andersson i sidste uge trak sig som statsminister, efter hun havde været statsminister i meget få timer. Og Jesper Sølk, du er nordisk korrespondent for TV2. Hvad endte afstemningen med i, morgen? Øh, i, i går? Godmorgen.
12: Godmorgen. Det endte med, at Magdalena Andersen igen blev Sveriges første kvindelige statsminister, og nogenlunde med samme stemmeantal som, som sidst. Så hvis man ser på det sådan lidt udefra, så kunne man jo stille sig spørgsmålet, hvorfor de skulle igennem alt den her tumult. Men altså, nu står det fast, at hun er statsminister, og det, der sker herinde for ganske kort tid, nogle timer, det er, at hun skal op forbi kongen, og så præsenterer hun sine ministre, og så bliver hun også sådan formelt statsminister her gang.
1: Og, og hvad har ændret sig?
12: Men det mest markante, der ændrer sig, det er, at det nu er en etpartiregering. Det vil altså sige, at det er alene Socialdemokraterne, der danner regeringen, fordi at Miljøpartiet, som var en del af regeringen, da hun blev stemt ind første gang i onsdags, de jo altså valgte at, at trække sig fra regeringssamarbejdet inden for timer efter den første afstemning, som så gjorde efter syv timer, at Magdalena Andersen var ned og indgive sin opsigelse for at komme igennem endnu en, en afstemning.
1: Hmm. Øh, og det der jo så er, det er, at Magdalena Andersson, hun skal regere på, øhm, på, øh, altså efter den allervigtigste lov, som er lavet af højrefløjen, altså finansloven. Så det som jo betyder Hvor mange penge må hun bruge på de ældre Hvor mange penge må hun bruge på skolerne Og hvad med inskriptionen og, og alt det her Det er dikteret af et flertal udenom hende Altså et blåt flertal Det er jo derfor hun måtte gå i første omgang Det kunne man jo slet ikke forestille sig i Danmark Altså der ville statsministeren simpelthen øh, tage, tage tøjet og så, og så gå altså, det her med at hun Gerne vil regere øh, Men hvad hun må bruge af penge på Hvilke ting det bliver bestemt af det blå flertal øh, Hvorfor vil hun det?
12: Og der er flere øh, ting her. For det første, så er det faktisk ikke usædvanligt, sådan desideret usædvanligt i svensk politik, at øh, det finanslovsforslag, som øh, regeringen i det her tilfælde lægger frem, ikke er det, der bliver stemt igennem. Der er de partier, der er i rigsdagen øh, i Sverige, de er på den måde meget mere splittet øh, i forhold til, hvordan de altid lægger der stemmer sig. Både i, hvis jeg husker korrekt her, i 2018 og i 2012, der havde øh, Socialdemokraterne, afstemningernes budget tabte og måtte så regere på oppositionens budget. Men der er så også en vigtig pointe. En stor del af det budget, det finanslovsforslag som bliver lagt frem, ligger sådan set fast. Det vil sige, at der er en, en, en høj grad af det, som også er udarbejdet af regeringen og centralmagten. Mm. Men dertil kommer så, og det er det, der er sket den her gang, oppositionen har været inde sådan at røre i gryden, og omfordelt omkring 20 milliarder svenske kroner, som er deres prioriteter. Det vil sige, at det er en sænkning af benzinskatten. Det er flere penge til politiet. Der er en uh, lille skattelettelse i det, også en række andre ting. Og så er de taget nogle af de her blå prioriteter og erstattet uh, dem for uh, nogle af de røde prioriteter, som så er ud af, af projektet. Og hvorfor vil Magdalena Andersen så? Uh, det, jamen det er fordi, hun ikke har meget andet valg i øjeblikket. Okay. Altså hun har ikke noget valg, men hun vil gerne være statsminister, og det er til at sluge den her kanel for Magdalena Andersen i den situation, hun er i.
1: Okay, er, Jesper Søl, tusind tak, fordi du ville være med for en kort bemærkning for at give os lige en status på svensk politik, ja, det er godt. som jo er spændende. Det er det. Ja, det er godt. Klokken er ti øh, minutter i 9. og spørgsmålet de sidste 10 minutter her, det er, hvilke lavetuddannede migranter mener SF's Margrethe Augen, der skal have mere ret til at arbejde i Danmark og i EU? Øhm. Og Europaparlamentet og Altså Augen for SF har stemt for At det skal være nemmere for ikke EU-borgere At komme ind i medlemslandene for at få Arbejde Margrethe Augen, du er medlem af Europaparlamentet for SF Som jeg også lige fik uh, sagt Hvem vil få nemmere ved at få arbejde i EU Med, med det her forslag, som du har stemt for Godmorgen til dig
13: ja. ja, godmorgen Det vil jo altså rigtig mange af dem Der også har presset sig på uh, Jo typisk uh, unge mennesker Men uh, også dem med lavere indkomster, fordi det er jo rigtig mange af dem, vi har brug for. Og det, man meget ofte overser, og, det, og jeg ikke kan forstå, at man overser det, det er, at der i hele Europa og også i Danmark er temmelig mange, der er her illegalt. De er kravet ind over hegnet eller de er blevet afvist som asyllandsøger eller hvad det nu kan være. Og så får de arbejde. Og de arbejder jo i, vi ved det jo, i restaurationsbranchen, hoteller, og rengøring, øh, i landbruget, i byggeriet, og så krælder de ud af vinduet, når der kommer kontrol. Og det er mens sandt ikke sundt for, vores, øh, ja, for hele vores arbejdsmarked, for hele mentaliteten. Så det er jo blandt andet for at komme meget af det til livs, at vi har arbejdet på at få legale veje inde, hvor vi får, hvor vi får styr på, hvem der er her, hvor vi får sørge for, at de har ordentlige arbejdsvilkår, øh, ordentlige lønninger, så de netop ikke virker som lønprejser, og så de har rettigheder, hvis de bliver mishandlet, så har de nogen steder at gå hen. Mm. Så det er faktisk en rigtig god idé, som vi meget længe, i hvert fald fra de grønne i Europaparlamentet, har efterlyst, øh, kom på dagsordenen. Legale veje ind i mm. Europa, det er sundt for os alle.
6: Så,
1: så hvis jeg stiller dig spørgsmålet, på grund af at, at den, her, den her lov, vil det så blive nemmere for afghanere, irakere og marokkanere at få job ja. Øh, ja. i Danmark. Ja. Okay.
13: Det ved det. Altså det er steder hvor de har et overskud af mennesker, du ved, ikke marokkanere, de får jo typisk så altså forhåbentlig asyl, for mange af dem er reelt reelle flygtninger, og dem der gerne vil søge asyl, skal jo også øh, have lov til at komme til det efter vores egne og internationale love. Mm. Men der er jo en hel masse øh, øh, også i Nordafrika hvor øh, de har brug for at få øh, arbejde, hvor det er, det er jo i øh, det er håndværker, det er i plejesektoren, hvor vi i den grad kommer til at mangle arbejdskraft og allerede gør det. Og som, som sagt, de, øh, de fagområder, jeg nævnte her lige før, hvor, øh, de, øh, hvor de jo altså er der uden legal status. Mm. Det er meget dårligt for vores arbejdsmarked. Der er steder i Europa, hvor det er betydeligt end i Danmark, mm. men det er bestemt til
1: Danmark Er det her SF-politik, altså hvis jeg ringede til SF i Folketinget og sagde, skal der flere lavtuddannede øh, folk fra Irak og Marokko og Afghanistan øh, til EU og Danmark for at arbejde, vil de så også sige ja, ligesom du har sagt ja?
13: Det håber jeg da. Ja. Altså, nu har vi slet ikke diskuteret det her. Ja. Æ, vi har ikke haft emnet... Øh, jo, det har vi faktisk. Vi har haft øh, emnet oppe, øh, da vi fastlagde vores øh, vores og tilbage i 18. Og, jeg har også, og det er nævnt også i en kronik, jeg skrev sammen med Jacob Mark, at vi har problemet med det store øh, illegale arbejdsmarked. Og derfor har vi sagt, det bliver vi nødt til at få gjort noget ved. Ja. Og der er jo undertesten. Det er fordi, der har arbejdet til den. Og det, ellers ville det der jo ikke kunne lade sig gøre. Og øh, det vil sige, i det omfang, vi har vedtaget noget, men der kører nogle voldsomme skræmmekampagner i Danmark om, at de jo at være lønsrykker osv. Så, ja. så jeg skal ikke kunne sige umiddelbart, hvordan det ved. Jeg har ikke med men I har ikke
1: koordineret at, det i hvert fald, det, kan man sige. Det du? du har ikke koordineret det med folketingsgruppen i Danmark...
13: Nej, måde. altså nu følger, det... jeg jo, følger, følger jeg jo som en klassisk SF-politik, og, og med den grønne gruppe, jeg stemmer jo sammen med gruppen her, ja. medmindre jeg har stærke argumenter for at stemme imod det hænder, men, men jeg følger jo selvfølgelig gruppen her, fordi okay. vi ville stadig kunne fungere, hvis ikke vi gjorde det, men jeg kan ikke se andet end det her, det må altså være vores politik, ja. men det er givet,
1: at vi mangler diskussionen grundigt derhjemme. L det kan vi jo finde ud af. Det kan være, at vi prøver at skrive fat, fat i ISF og høre, om de er enige med det. Altså SF i Danmark, ikke? Men, men så er der jo øh, Christel Scheldemose fra øh, din, din kollega i Europaparlamentet. Hun er socialdemokrat. Hun stemte ikke for. Fordi hun siger, at der er også en hel del arbejdsløse i Europa. Måske skulle man prøve at opkvalificere dem og tilbyde dem et job først. Hvis vi tager en, øh, nogle tal her. Spanien topper listen med en arbejdsløshedsprocent på 16,2 i august 2020, og blandt de spanske unge under 25 var 44% arbejdsløse. Så der er, en der er masser af arbejdsløse mennesker i Sydeuropa inde i EU. Hvorfor, og spørgsmålet er her, hvorfor ikke tage dem først, før altså, man begynder at tage
2: øh,
1: de, de andre her?
13: Altså, vi kan jo ikke tvinge dem til at komme, og de har altså ikke lyst til at komme. Og det er, øh, det er jo også blandt andet de tal, der er bragt frem. Det har vi vist længe, at øh, for eksempel med den fri bevægelighed i Europa, at det er typisk Østeuropa, øh, der kommer og tager øh, også det tunge arbejde hos os. Det er, øh, det er ikke ret meget folk fra syden, og de synes måske, at der er, øh, ja, der er for koldt, der er for kedeligt, og så er sproget jo, det skal I ikke glemme, sproget er meget, meget svært, og mange af dem kan ikke engelsk. Øh, og dansk er et meget vanskeligt sprog. Jeg tror, det er derfor, men altså,
1: vi, vi, vi kan jo ikke du har stemt for det her forslag som altså gør at det bliver nemmere for lavt uddannede øh, altså lavt uddannede mennesker uden for EU at komme til for eksempel Danmark arbejde som øh, ja. kan man sige, på shawarma bar for eksempel ikke? hvis de bliver syge skal de så have, have lov til at Jamen. komme gratis på hospitalet i Danmark
13: så skal de skal jo betale skat i Danmark, og dem, der kommer og arbejder og betaler skat, de skal have samme rettigheder. Ja. Det er sådan set et system, som også er EU-systemet. Jeg kunne ikke forestille mig, at de er her uden at, også at være skattepligtige. Der har vi jo igen det der problem med dem, der ikke, er, der ikke har lovlig status. De betaler jo ikke skat, naturligvis, men de har heller ingen rettigheder. de kan blive, komme til at bo under usle forhold, og de kan ikke klage. De kan blive snydt for deres løn, og de kan ikke klage. Det er meget, meget farligere for vores arbejdsmarked, at have den store gruppe, som slet ikke er under fornuftige er under, øh, øh, forhold. Ja. Så øh, der har vi da en opgave at sørge for, at det der bliver ordentligt. Men jeg har da meget mere tillid til, at det kan ske, hvis vi ved, hvem det er, der kommer. Og det er ikke bare folk, der forsvinder ud og får job på den
1: der usle måde. Okay, hvis de her mennesker, der så vil komme nu her, de lavet lavt uddannede øh, fra, fra, fra lande uden for EU, Det kunne jo også være Ukraine. Nu snakker jeg om de muslimske lande, fordi det er jo det, jeg tænker, at måske hørtelen er på en eller anden ja. måde, men det kunne også være Ukraine, jo ikke? Eller, eller noget. Forestil mig, at der kunne være en del af landbrugsmedarbejdere fra Ukraine, der er lyst til at komme. Det men...
13: Og nu Ukraine er Ukraine jo ikke muslimske i Nej, nej, det er jo det. Men, men, men jeg, er, jeg er da ikke bange for muslimer. Nej,
1: nej, det, det er altså, jeg godt klar over. Men jeg skal lige prøve at spørge dig om noget her. Dem der, dem, der så kommer her og arbejder, dem der nu får lov til at komme lovligt og arbejde. Øh, når de bliver fyret i Danmark for eksempel, får de så ret til velfærdsydelser? Altså sådan noget som kontanthjælp, altså, dagpenge, sådan nogle ting?
13: Ja, og det, det er jeg der er så godt, at jeg er ikke er inde i det forslag med, hvordan det ser ud til. Men de skal jo have, så længe de er her. Hvordan de, hvis de så kan blive her, hvis ikke de har arbejdet, det har jo hele tiden været problemet. Men det er jo sådan set også været problemet kan fra, fra, fra EU-landene, hvis ikke de har arbejde, og, og, og har chance for at være arbejdslørende. Den del af det er jeg ikke tilstrækkeligt godt inde i, for mm. jeg har jo ikke været ordfør, ordfør på forslaget.
1: Så du, du stemmer for, ja. selvom...
13: Ja, ja. Du ikke ved, er om meget de meget får lov at,
1: til du ikke får lov ja, at. Er du, ikke, du er ikke aner, om de får lov til at blive, når de bliver fyret, og du aner ikke, om de får lov til at blive Nej, koblet det er på velfærdsøgelser, når de bliver fyret.
13: Vores, jeg lytter på, på vores rådgivere, og du skal lægge mærke til, at det kun var flertallet i, i prøv at høre, det yndeligt selskab, er i. Danmark, Polen og Ungarn. Det var de eneste lande, hvor flertallet af medlemmer af deres medlemmer i parlamentet stemte imod. Altså, se lige vores selskab. Og Polen, der var det da næsten lige. I resten af, øh, af landene, der har der været flertal, for at stemme for det her. Og jeg sidder jo ikke og går i detaljer med alle mulige forslag. Jeg kan bare helt overordnet, når vi følger det, strider det her mod det. Vi har længe snakket om, også i den grønne gruppe, hvordan laver vi legale veje for migration, så, det, så vi får folk ind, så de ikke skal ud og, og på de der folkelige ruter der, som vi alle sammen er enige om, er skrækkelige men, øh, men kan, vi har også haft det med studerende, altså vi har haft det med Blue ordningen Der har været de der ordninger, har været der, men de dækker slet, slet ikke det behov, vi har i Danmark. Så jeg har set det meget på det behov, vi har, mm. og, øh, og så jeg kan, hvis du gerne vil vide det, så kan jeg godt få, få det lynhurtigt, få det opklaret, og, mm. og du kan ringe til mig i morgen tidligere, så kan jeg svare på de spørgsmål. Lad os gøre det.
1: Jeg. Lad os gøre det. Ja. Var Grete Auken altid en fornøjelse til at tale med dig, tak fordi du er så venlig øh, til at stille op her i den uafhængige.
13: Ja, det, det er fint. Det er... Tak for, at du ringede det er ja. godt.
1: Hej, hej. Velkommen okay, til Medlem af Europaparlamentet for SF, altså Margrethe Augen. Jeg tror, at jeg vil nævne på redaktionsmødet her klokken kvart oven at vi skal lige tjekke, om SF i Danmark synes det her, det er en fed idé. Øhm, noget siger mig, at, at, at de ikke nødvendigvis synes det. Men, men, men Augen er jo også, altså hvad kan man sige, sin egen dernede i Europaparlamentet, sådan har det jo altid været med med hende. Klokken er ved at være ni. Tak fordi du lyttede med her øh, til morgen. Øh, øh, med i, øh, i, øh, i regimen her til morgen var Elisabeth Yskes og Oliver øh, Nobbenov og Klar Vind. Så øh, tak til dem. Og her husk klokken fire, der er Josefine Fok på på vores eftermiddagsprogram til Ring, hvis jeg tager fejl. Det er altså klokken fire. Lyt på appen.